0: é desenvolver um jeito de você conseguir reaver o dinheiro ou de é, você tá. contactar a pessoa se você fizer a transferência errada, né? Ou se a pessoa recebeu o dinheiro e ela for de boa índole ela vai virar e falar, putz, se eu não recebi isso eu vou devolver o dinheiro. Você tem como você negar a parada, entendeu? Tem é, tem eu... uma função de você negar e tal. Mas eu você acho que tá é... doida aí querendo limitar o limitar o valor, né, de Pix tipo até, sei lá, 500 reais, uma coisa assim. A
1: parada do Pix pra mim é, é tipo você errou, cara é, é, é problema é que nem você chegar na num lugar e entregar o dinheiro para uma pessoa que tu não conhece. nunca aconteceu comigo exatamente.
2: ninguém, <risos> ninguém nunca, nunca fez acontece, isso comigo. Né? É, né? tomo dinheiro aqui, cara eu falei, porra,
1: nunca aconteceu você chegar na boca do caixa depositar tá numa conta errada você depositou numa conta errada
2: ah, meu, igual eu, uma vez lá, lá pelo escritório a gente foi pagar uma, uma taxa lá pra um cliente, fazer uma autenticação lá de cartório e tal, aí a menina do, do cartório me pediu mil coisas assim, né, é, identidade lá do cliente a procuração, uma certidão, não sei o que falei, moça quem é que vai pagar alguma coisa pra alguém se não for devido? Algum dia alguém já chegou aqui e falou assim: não tô fazendo nada, vou pagar uma conta pra alguém.
1: Tem, tem um boleto de devido aí, né? é. Tem um boleto de alguém Você Deixa tem eu pagar um, um boleto. Tem um boleto solto aí, avulso, me...
2: não, Nunca aconteceu.
1: <risos> Ó, eu tenho aqui, peraí, deixa eu ver quanto é que tá sobrando. Tem algum boleto de 260 reais é, aí? Foi, nunca. algum boleto de 260 reais pra pagar. Nunca porra. aconteceu,
2: cara. <risos> Falei, pô,
1: se, se eu tô o te pedindo boleto é porque é devido. Ah, e se alguém chegar pra fazer isso, deixa! É, cara! Não qual problema! Deixa, deixa ela, pagar.
2: Ah, é verdade, senhor, mas eu tenho que pedir! Eu
1: falei, tá bom! Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
2: Mais um o Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos! E aqui, hostia neste programa, aquele que gostaria de um traje framing para enfrentar o verão do Rio de Janeiro, estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ela que gostaria de ter o poder da voz para mandar calar certos bares e da região, Sandrade.
0: Cara, só sei que eu não gostaria de ficar naquele inferno de deserto, não.
2: Imagina a pele, como é que fica,
0: menino? Mano. <risos> Eu não gosto do calor do Rio de Janeiro. A Duna nada mais é do que um grande Rio de Janeiro, entendeu?
2: Eu ia falar sem os assaltantes, mas de certa maneira tem também, né? Tem,
0: tem tudo. Olha, tem política, tem corrupção, tem Ah. puñalada nas costas. É religioso maluco, é tudo ali. né? Tem os fanáticos, é isso.
2: É isso. Duna, na verdade, é é um cariocão na areia, assim, basicamente. É, É
0: isso aí. É uma grande praia de Copacabana sem o mar.
2: Tá certo. E para o programa de hoje temos aqui dois convidados de muitíssimo garbo e elegância, né? Ela que com o lançamento desse filme aí tá mais feliz que Verme da Areia em Happy Hour no deserto, Sora Barbosa.
3: Com certeza, tô aqui. (risos) Não na velocidade do verme de areia quando ouve passos <risos> bem ritmados.
2: Só era tá uma semana que não dorme, tá loucaça, cara. Igual criança de 8 anos quando come açúcar demais. Com a chegada de... <risos> de dor. O que, que você fica mais feliz, olha, saindo um novo Duna ou um novo Alien?
3: Ah, é difícil, hein? É porque a Alien, quando vem, vem só bomba, né? Tá
0: difícil. Não, não fala. É proibido. Vai cair esse negócio. Esqueci.
2: A gente não pode falar de Alien aqui. Esqueci. Não,
1: ano que vem a gente vai ver outro, né? A gente vai saber. Ano que vem. É. A
3: série, a série tá só a pra série. 2023. É
1: 23, né? Então vai demorar um pouquinho mais.
3: Talvez só em 2023, né? Talvez. Nem se sabe quando, Talvez. é tá uma loucura é. Pois é E é. fechando a mesa
2: de hoje, ele que veio aqui pra falar desse tal Game of Thrones na areia Carlos Volto
1: E aí, muito bom estar tá aqui E a gente sabe né que não devemos ter medo
2: porque Vol... o medo mata
3: a mente.
1: Exatamente.
2: O <risos> Voltor que só vem aqui pra falar de coisa pequena, assim. Veio a última vez pra falar de Tolkien, agora veio pra falar de Dune. Nada que não tenha no mínimo 600 páginas.
4: <risos> é,
1: isso se contar só o primeiro livro. Se a gente contar é. a primeira Sextologia, dá mais de Nossa. quase 2 mil. Se contar os do filho, são mais 22 livros? Sei lá, a gente bota aí quantos livros, quantas páginas são.
2: Eu quero abrir aspas aqui pra Sextologia. <risos> e não é algo que você faz na sexta-feira. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre Duna, sim, filme aí de 2021, dirigido por Denis Villeneuve, que olha, saiu até no Fantástico, quando fazia tempo, hein, que não via um filmezinho pop aparecer assim no Fantástico, ganhar esse destaque todo, tá sendo muito, muito bem falado, enfim, gente, tem muita coisa pra gente citar aqui dessa história cheia de areia, religiosos malucos. E vermes de areia com aparência um tanto quanto
0: escatológicas. É sobre isso vamos São <risos> cuzões, não tem o que falar. Aquelas ali são enormes
2: cuzões na areia. É, é isso. sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Finalmente, né? o filme havia sido anunciado já há algum tempo, é um daqueles filmes que entrou aí na eminência da questão da pandemia, vai sair, não vai sair, aí depois ele foi anunciado naquela. naquela loucura de TBO, né? De querer lançar todos os filmes através da plataforma de streaming, enfim. É, já era até para ele ter saído há, há algum tempo, mas é um filme assim, completamente de experiência de cinema de qualquer maneira, ah. antes, antes antes da gente começar né, qualquer coisa, eu só quero dizer o seguinte o filme vai, o, o filme o podcast vai ter spoiler do filme tá, a gente vai falar bastante aqui do filme a gente vai tentar trabalhar, contar um pouco mais desse mundo de Duna que é muito rico, né, então a gente vai tentar controlar os spoilers do livro, de coisas que não apareceram nesse filme, mas tudo que for relacionado ao filme, a gente vai falar. Eu te cortei aí, Carlos, ia... Só pra saber,
1: a gente pode falar do filme de 84 ou não?
2: Pode, pode, se não for dar spoiler do filme de 84 que não saiu nesse. <risos>
0: Lembrando que Duna tá na, numa lista de livros aí. É, existe uma lista de livros, que eu não sei se vocês sabem, provavelmente vocês já devem ter estudado falar, livros que não são adaptáveis, ou que não são fáceis de adaptar. Sim, é, sim. Existe uma pseudolista, tá, gente? Porque, né? Então, assim, tem coisas que dá pra você fazer e tem coisas que não dá. E Duna, assim como Claude Atlas também, né? Que é um, inclusive saiu esse filme, né? Tem um filme com Tom Hanks é, e com a Halle Berry também, se eu não me engano. Não me tá na lista lá de filmes que não são fáceis de adaptar. Então, assim, é bom deixar essa, esse parênteses aí, né? Porque é, tem muita gente falando, fãs, pessoas que conheceram agora, é, pessoas que só viram um filme, tipo, na empolgação, estão citando como, tipo, uma das melhores adaptações possíveis, assim, feitas já de um livro. Então, é interessante já, de cara, deixar isso aí registrado.
1: Posso, eu, eu acho que, posso dar a minha opinião sobre isso? Claro. Pra mim, nada não pode ser adaptado. Porque adaptar já embute aí que você vai alterar aquilo que tá sendo adaptado. Porque é uma adaptação, né? Então você já vai criar uma coisa nova a partir daquele conteúdo. Então, tudo pode se adaptar. A a coisa é, o que que você vai adaptar daquela história? Você vai adaptar só o plot? Você vai adaptar o que o autor quis passar com aquela história? Eu acho que aí vai entrar muito de quem tá adaptando aquele material. E o quão fiel essa adaptação vai ser ao que o livro ou quadrinhos, ou seja lá, da onde você esteja adaptando essa história, você queira passar. né? Eu acho que o, o Duna do Villeneuve conseguiu capturar perfeitamente, pra mim, a essência... Do livro do Frank Herbert, com várias alterações, porque ele modifica bastante coisa. Né? Não, não é que ele modifica, ele deixa de fora muita coisa, ele corta muita coisa dos livros e deixa o fundamental pra que a história principal seja entendida. Ele
0: é
3: deixa o grosso, ele, né? É, ele Isso. corta e acrescenta ainda pra deixar é. assim um universo bem compreensível pra quem não lê os livros. Eles claramente tiveram ali um certo uhum. cuidado pensando em quem não conhece nada de Duna e tá assistindo pela primeira vez.
1: Sim, com certeza. Sim.
0: E... Por isso que eu falei que é uma pseudo lista, né? É.
4: Não, e outra é,
3: coisa,
1: É, é, a lista, né? é a lista de coisas que não são adaptadas, é. É aquelas pessoas que não têm paciência. São então, pessoas que não têm paciência.
2: E outra coisa, né? Não é que não seja adaptável, mas tem que saber se vai adaptar bem que é o ponto importante. Exatamente.
1: Era algo que não
2: não nos deixa mentir, né, cara? Tá aí, ó. É, você pode pegar o livro
1: mais fácil de de adaptar da da sua vida, do do mundo, e pode sair uma porcaria.
2: Sim, ou então você muda... Depende muito de quem tá adaptando. Ou então você muda o final e dá outro sentido, né? Tá aí Rambo, que não deixa a gente mentir, gente. Então, é... É. Né? Se for pensar por esse lado aí. Mas o Walter puxou o filme de 84, né? E aí, eu tava citando aqui, que é o, o Filme do, do ano em que eu nasci, e na, e na minha terra adolescência eu não era um cara muito ligado em ficção científica, não, não tinha muito saco pra ficção científica, até porque eu acho que é um gênero. Aí se o Joaquim estivesse aqui agora ia chorar, né, é, de emoção, mas é um gênero muito amadurecido, assim, né? Você precisa de uma certa maturidade pra consumir obras de ficção científica. Ah, mas aí tá sendo muito tênis verde, tá sendo muito. Né? Não, não quero parecer, né, é, um tanto piegas, né, um tanto pedão. não não é isso, você pode assistir mas a ficção científica, conforme você vai aumentando a sua bagagem de conteúdo mesmo, você percebe que nada é só a ficção por si né? não é só ali o, sei lá, o o cara que virou o androide e aí ele começa a a tentar entender o que é o livre-arbítrio ou aquela federação galáctica que está lutando contra um império com, sabe, viés neofascista, então tudo né, Tem, você usa a ficção científica para trabalhar algum um tema maior por trás dela então uhum. é quando você é meio, meio molecote assim você não, não, não entende isso, né? Você começa a entender. Não, quando você é criança, coisas. você
0: começa a assistir ficção científica e na sua cabeça uma coisa que passa é coisas que não acontecem, é. né? É que nunca vão acontecer, tipo, ah, é um futuro muito, muito, muito distante ou é uma outra realidade. Você não tem discernimento e nem experiência pra você fazer uma análise do que aquela ficção, né, científica tá tentando passar, tipo, que mensagem que aquilo ali tá tentando passar pra você. Se é uma distopia, se é uma utopia, né, se é uma parada pós-apocalíptica, se tem algum cunho religioso ou político, sei lá você não consegue, você não tem essas nuances né, você não tem essa percepção você tá uma criança vendo o Schwarzenegger com três peitos, é basicamente isso?
1: É, mas eu acho que você vai, à medida que você vai ainda jovem mesmo, você tem como adquirir esse conhecimento, principalmente dependendo do que você consome, né do que é dado pra você você consumir eu li Duna com 14 anos, né, e eu me apaixonei por esse livro, né, ele foi um livro que abriu a minha cabeça pra muita coisa tipo, de entendimento religioso de entendimento de política de visão de mundo, que eu com 14 anos ainda não tinha, e passo a tentar entender e compreender certas coisas que dificilmente eu veria assistindo, sei lá, desenho na televisão de manhã na Globo.
4: Sim.
1: Eu fui um grande consumista, né? grande consumidor. Consumista, é. Grande consumidor. Consumidor e consumista, né? (risos) (risos)
2: Também.
1: De Star Trek quando era mais novo. Então eu vi a a série clássica né, direto. E isso já me abriu pra ficção científica. E quando eu peguei Duna pra ler, que foi exatamente por ser o livro, ah, essa é a maior ficção Científica de todos os tempos, ganhou prêmios, tudo mais. Eu peguei o primeiro livro para ler, né? Eu comprei num uma Bienal. Eu comprei os outros na Bienal. Eu comprei numa feira de livros e, cara, eu devorei o livro. Eu li em quatro dias. Quatro, cinco dias eu terminei de ler o primeiro livro.
3: A ficção científica, ela tem, assim, tem aquela parte do entretenimento, do espetáculo. O próprio Star Wars, por exemplo, uma pessoa mais nova assistindo, consegue assistir como um filme do mocinho escolhido, salvando a princesa e, no final, tudo dando certo. Mas quando você assiste já com com uma visão diferente de mundo, já assiste um filme um pouco mais, mais velho, já começando a entender o que é política e como isso afeta a sociedade e tudo mais, você consegue com- começar a pegar esse lado crítico da ficção científica, que querendo ou não, ele sempre tá ali. Sim. Se você vai prestar atenção nele, a gente não sabe, mas ele existe, ele sempre existe. Sim. E, 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 e até parece um
2: pouco redundante a gente estar tá falando sobre isso, mas é porque vira e mexe, esse é um assunto que aparece na internet, né? Até tá saindo um pouco aqui do, do foco do filme, mas que tem a ver. É, dessa coisa de que, ah, vocês querem colocar discussão política em tudo, discussão social em tudo. Cara, eu sempre digo isso. Se você quer pegar Star Wars e você vai assistir porque os Jedi são estilosos, você gosta de ver os duelos de Sábio de Luz, você gosta de ver as batalhas de nave, beleza, velho, beleza. Ninguém tem que dizer como você tem que curtir aquele conteúdo, como você tem que consumir aquele entretenimento. Isso é particular seu. Porém, você não pode dizer que não existe. Você pode dizer que você não se interessa que você não entendeu, mas dizer que não existe, aí eu acho que você precisa entender talvez um pouco melhor naquela obra que você tá assistindo
1: aí a gente entra num problema que eu acho que hoje em dia se pegou muito pesado que é as pessoas não entendem o que elas veem, tem uma galera por exemplo que fala que não existe política e não existe política em quadrinhos né? ah, vocês estão colocando política nos meus quadrinhos o que que foi X-Men, o que que é basicamente todos os quadrinhos criados pelo Stan Lee, tipo, você tem política, você tem religião Você tem cunho social sendo trabalhado em todo o material. Sim. né? Né? Star Wars é fascismo.
2: Meu Deus! (risos) Você olha as formações dos Stormtroopers, gente. E abre qualquer livro.
0: não pode falar isso.
2: (risos) Gente, olha qualquer formação dos Stormtroopers e abre um livro da Segunda Guerra. Que você vai ver que tem umas semelhanças ali, entendeu? Não é? Gente,
0: (risos) A Disney, aquela cena inteira do Scar com as hienas.
2: Meu Deus. É, é
0: inteiramente chupinhado dos é, das marchas nazistas que aconteciam. O Scar é como se fosse a figura do Hitler, né? E as uhum. hienas são os soldados ali marchando a figura do Reicher. Do, 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 do então, assim, tudo é emblemático. E quando o Tiago fala esse negócio de política outro dia, isso acontece muito na Twitch. Ah, não, eu não gosto de falar de política em live. Ah, não, não sei o que. Porque tá, ele entrou, porque saiu. Beleza. Cada stromer no seu canal cada um sabe do seu, agora a pessoa não querer falar de política é diferente do tipo, ah não, porque política, não sei o que, gente, uma vez eu tava numa aula, a professora virou e falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, tudo, tudo É política. Uhum. Sim. Tudo é política. O ar que você respira é política. A roupa que você usa, a cor da roupa, o tecido, o corte, da onde você comprou, quem teve a ideia de fazer essa roupa, é política. A comida que você come também é política. Tudo é política. Então, falar que esse papo de ah, é porque foi foi o que o Carlos falou. Você não está prestando atenção no que você está consumindo.
2: Mas esse papo, meu, é um papo que nem se sustenta, porque. é, é assim, não falha nunca você vai pra uma festinha, você senta lá na mesa do bar, aí sempre tem aquele aquele amigo, aquele parente que fala assim ai gente, não vamos falar sobre política, não, política é chato, aí você tá bom, dá cinco minutos o cara tá falando, pô, mas e a gasolina, hein, tá cara, hein <risos> é, exatamente <risos> sabe, é, é, ele não tem essa compreensão, mas é poli- não ele se isentar né, de trabalhar o tema de política é um ato
1: político não. (risos) Na verdade A grande parada é Você não precisa acreditar na política Mas ela rege a sua vida Exatamente Você não precisa querer entender Ah, eu não quero falar sobre isso Beleza, mas ela tá regendo a sua vida Quer você queira ou não
0: Um outro exemplo clássico é o tipo Ah, mas eu não gosto de feminismo Eu não quero falar sobre isso Mas você não pode Você não pode e não quer falar sobre isso Por conta do feminismo Porque sem o feminismo Você seria obrigada Provavelmente a falar sobre isso Então assim né,
1: Ela seria obrigada Obrigada a não falar sobre isso.
0: É, ou isso, né? Ou não. Ela seria as duas uma. Ou ela seria obrigada a dar a opinião, porque ela seria, né, posta contra a parede de dar uma opinião. Ou se ela quisesse dar uma opinião, ela não poderia, porque ela não tem o direito de dar essa opinião. De qualquer forma, tem que ser graças ao feminismo. Porque você tem o direito da escolha, é graças a alguém que
1: brigou. Muito antes de você pra poder você chegar no ponto que você tá hoje. Gente, exatamente. Hoje em
2: dia, nós temos pessoas que vão na rua. Protestar pelo direito de pedido um sistema de governo autoritário. E aí, como
0: eu tomei na cara? Caralho, eu tomei gás Entendeu? na cara. Que ditadura.
2: Eu, que... eu quero a liberdade de pedir uma ditadura. Tá bom, gente. A democracia é. chora no chuveiro sempre que vocês fazem isso. Mas vamos lá. Duna, né? Esse foi o nosso mini podcast mas... sobre consciência mas política. Mas gente... eu, sei, eu sei, eu sei. Eu sei que tem. Eu é, sei Duna, que tem.
3: Se a pessoa reclamar, estão colocando política em Duna. É. Aí eu, eu acho paro que a pessoa, não...
4: pessoa. Exatamente. Eu porque aí eu sei. acho
1: que ela não leu o livro. É verdade, é verdade. Não viu filme.
2: E por falar em filme, gente, Duna, né? É um romance de ficção, né? Escrito ali pelo americano Frank Herbert. No ano de 65, né? Nos 65. Estados Unidos, nos Estados Unidos, ali, vindo já pegando um, um período muito... de de produção criativa, né? Principalmente no mercado literário norte-americano muito rica, ainda pegando muitas influências pós-segunda guerra e tudo mais. E aí eu queria saber, começar perguntando aqui para Sora. Sora, você que eu sei que é hum. grande fã de Duna e tal, é, qual a pegada do livro? Porque eu tô vendo agora, né? a, a Amazon agora você abre, ela joga o livro na sua cara para você comprar, sempre que você abre agora a página da Amazon. Né? Três caras... três muito três feliz por dois.
0: isso em diferentes edições, <risos> em diferentes formatos Sim. e por um acaso, Sim. neste momento que a gente tá gravando o podcast o e-book está só por 22 reais
1: olha aí, olha aí e... que Ó, isso é maravilhoso, eu, fui uma, eu sou uma das pessoas eu comprava Duna em Sebo tipo, se eu tava num Sebo isso por um, nesses últimos 20 anos de vida, 20 e poucos anos de vida que eu leio Duna é... eu sempre que passava num Sebo e achava uma edição, eu comprava eu cheguei a ter ao mesmo tempo mais de 8 edições de Duna, até que eu cheguei a um ponto que eu comecei a querer, tipo, espalhar pras pessoas. Leia um Duna, leio um Duna. eu comecei a dar <risos> os livros pras pessoas. Voltou pra uma
2: igreja, né, cara? Nossa, Basicamente. Nossa Senhora
1: da Areia, né? É um
3: Filhos de Duna aí,
0: tô aceitando, hein? É.
1: <risos> eu tenho duas edições de Filhos de Duna. Olha Ai, aí, eu, é. olha
4: aí. Ó. Olha
0: aí. Já vai negociar tá aí. Vamos negociar.
2: É, e aí, só eu queria te perguntar. Como é que você indica, assim, a pessoa quer começar ali. Ela viu o filme, ela caraca esse mundo aqui, tô vacinado e tal. O que que ela vai esperar, né? Se ela entrar na Amazon, ela vai ver lá, Duna, ela vai comprar. O que que ela vai esperar desse livro? Qual qual é a pegada? Ele é igual o filme? Ele trata mais, assim, de questões mais políticas? Ele é muito narrativo? Como é que você descreveria ali a obra literária mesmo?
3: Então, eu acho que pra quem assistiu o filme, esse filme do Villeneuve, mais especificamente, é a pessoa já tem uma noção ali do que esperar da atmosfera porque essa adaptação de 2021 pra mim, ele conseguiu levar a a atmosfera de Duna pra tela com uma perfeição assim, maravilhosa. O que a pessoa perdeu ali, perdeu entre aspas, né, porque é como o Voltor falou, é uma adaptação então o que a pessoa perdeu no livro, você tem um aprofundamento maior nesse universo a forma como o Frank Herbert faz o World Build ali no início do livro é incrível, porque você começa a ler, o livro até começa pela famosa cena do teste do Gonjabar, você começa a ler, você fica assim, cara, eu não tô entendendo nada eu não
0: faço ideia exatamente, que tá mano é,
1: o livro, ele te traz ele, o livro, ele faz aquilo, ele te traz um glossário uhum. né, que você pode acessar pra entender os termos que ele vai te dando no começo, porque é muito termo eu a terminologia isso. que Nossa, ele utiliza é, é gigantesca, e são terminologias é que você não tem a menor noção do que que significa. né? Porque são terminologias totais do livro e do universo que ele tá construindo. Então você vai, no início você ficar perdido e achar complicado, é normal. Tipo, eu vejo que essa é a maior reclamação da maioria das pessoas que tentam ler, Duna. É, É... tanto
3: que é assim, você começa realmente perdido, sem saber o que tá acontecendo. Só que o mais legal é que quando chega no meio do livro é como se você já estivesse fazendo parte daquilo tudo ali. Você começa a se inserir num nível que você entende E para até de consultar no glossário, você começa a conseguir pegar coisas ali no próprio texto. Então, tem um glossário?
0: Tem, no
1: final final do livro. Ah,
0: no final, tá. A A Melissa já leu
1: 300
0: páginas e não Não, então, vamos (risos) lá. Eu vou deixar claro que eu tô lendo no Kindle, tá? Eu tô lendo arquivo digital. É. é, e tem que
3: ver se é a versão da Aleph, porque eu acho que é da, da outra editora que tinha publicado, não. mas eu não sei se tem. Eu tô é,
0: nem vendo
1: por cima. Não, na versão digital, eu não faço ideia se tem. Nas duas que foram publicadas aqui no Brasil, você tem o glossário e os apêndices no final do livro.
0: Me dá cinco minutos tá. que eu respondo pra você. vou pegar o livro.
2: Vai
1: ver, então. <risos> e, tipo, uma... essas não, duas, duas versões, você tem lá os glossários. Pra você ter uma ideia, no, na época que o filme do Lynch saiu no cinema... O, a produção, tudo Era distribuído, foi distribuído em várias salas De cinema, um, uma folha Com terminologias do Império Terminologias, é, tem. tipo um glossáriozinho Pra quem ia assistir o filme de 84
0: Caralho, peraí, tem 20 mil apêndices
1: Tem, tem 20 mil apêndices
0: não, é. maneira de falar, tem um apêndice Aí tem o um apêndice 1, um, a Ecologia de Duna Apêndice 2, uhum. a Sim, Religião de Duna Apêndice 3, Repórter do ben né Apêndice 4, uhum. Almanac de alguma coisa Porque tá cortada que eu não consigo ler Aí tem duas Terminologias do Império E notas de mapa cartográficos É isso aí pois é. Então tá então, tudo aí, <risos> tá, aí. Tudo, é, tá tudo aqui na, no, no que eu terminolo- chacotei O Terminologias
1: do Império é, Eu lembro até quando eu li o livro a primeira vez Eu, eu lia e checava no glossário Você acabava Naquela época ninguém se portava com isso Porque a gente, naquela época não tinha spoiler A gente assistia, entrava num cinema na metade do filme E vivia o começo do filme da sessão seguinte sem sair da sala Então spoiler não existia pra gente naquela época Foi uma invenção dos anos 2000 Então eu pegava aquilo, ia pro glossário, via no glossário o que que significava aquilo e voltava pro livro e continuava. O glossário muitas vezes ele te entrega alguma coisa, né? Ele te entrega alguma coisa que você não sabia ainda ou vai saber só depois no livro. Mas não faz tanta não te estraga a história.
3: É legal também que ele vai te apresentando as coisas assim, ao longo da história. Por exemplo, nos primeiros capítulos, acho que no próprio primeiro capítulo, a reverenda Madre fala sobre a Guilda Espacial. Só que ela fala uma coisa muito breve. Você fica, Guilda Espacial? Quem são esses caras? Por que eles são tão Importante. Aí depois, quando os A3 estão indo para Hacks, lá num diálogo que tem dentro de um paquete da Guilda entre o Paul A3 e o Duke, a gente começa a entender mais o que é a Guilda Espacial, é, já introduz ali o conceito de navegadores da Guilda. Esse foi até um momento que o, esse filme de 2021 é, removeu e eu achei até que foi uma decisão consideravelmente sábia do roteirista, porque ele não ficou entrando em explicação de coisas que não iam ser tão importante pro filme. Eles Exato. Eles as coisas, mas mais brevemente. Aparece ali a galera da guilda, eles falam sobre ela, mas é uma coisa mais breve.
1: Se você for pegar, por exemplo, porque a, a própria guilda, os navegadores, não são importantes pra esse pedaço da história, né? Eles não uhum. têm... Nessa parte que a, gente tá, que a gente vê no filme, a importância deles é nenhuma. Eles não interferem no que vai acontecer diretamente. Exato. Então, Sim. tipo, você só mencionar eles eles existem. Ó, existe um grupo que controla a viagem espacial através dos navegadores e a especiaria é importante pra eles. Beleza. Você saber isso já, já te dá a noção do que, que esses caras são e que eles são poderosos. Porque eles que controlam a viagem. Você saber quem é a guilda de comércio, eles é que fazem o comércio em tudo. Eles mencionam isso. Então, beleza. Isso existe. Porque Mas no
3: livro, o autor tem muito mais liberdade pra ficar Exato. fazendo world building do que no filme, né?
1: É muito mais páginas e é muito mais tempo ah, de, sim. De, de, sim. pra transmitir.
0: Você tem Tem uma outra uma outra mídia, né, de... Exato. De de absorção. Você tem um tempo... Quer dizer, na verdade, você não tem tempo, né? É uma mídia que não existe tempo. É o tempo do leitor. É o tempo que o leitor tem de absorver aquela quantidade de informação. E aí vai da da velocidade de leitura de cada um.
1: O filme não. O filme, você é obrigado quem tá realizando o filme, ele tem que te dar aquela informação naquele tempo.
2: E aquilo tem que entrar de uma maneira orgânica, né? Não pode ser um um palestrinha de Duna, né?
1: Exato. E Ah. O o livro é muito... Muito complexo. O livro é muita informação, é muito personagem, é muitos termos. Então, eu, eu entendo pra muito leitor que pega o livro pra ler hoje, que para, olha e fala, tá, não vou conseguir ler isso. E aí eu falo, cara, insiste, porque esse início é um estudo, imagina que você tá estudando para conhecer um lugar para conhecer um universo, que é basicamente isso que o livro é, nessa primeira parte, né ele vai te apresentando ali os detalhes de aquelas pessoas, os detalhes daquele universo e depois ele te joga numa espiral de, de coisas e de acontecimentos a partir do da página quase 200 e pouco, 300 que aí ele te conquista e tu não consegue parar mas é difícil Sim. chegar até lá né? eu entendo essa dificuldade que a maioria das pessoas tem. É, é...
0: Nossa, é, as ainda... primeiras páginas é uma tristeza, gente, pelo amor de Deus. Tristeza assim, não é que é ruim, gente. Vamos lá, né? Mas é, é complexo é muita...
2: como o Carlos falou. Sensa... Né?
0: Então, a primeira página é basicamente só nome. Eles só, só tem nome. Eles ficam falando que é fulana, que vem do planeta tal, que é do não sei aonde, que vai fazer não sei o quê. Não tem uma narrativa, digamos assim. Não tem uma história. Eles começam já vomitando um monte de nome na sua cara. Aí você fica, tá, ó. Quem? Pera. Não tem uma introdução, saca? Não começa do tipo, ah, é está escuro lá fora qualquer coisa assim, entendeu? Está escuro lá fora e agora eu tenho que levantar porque a minha mãe, sei lá, tá me chamando, porque aí começa um monte de nome, né? Porque aí a fulana do planeta tal, parte da guilda não sei o que, vem e aí mamãe que é filha de não sei quem e tal. Não tem um contexto, o início, tipo o início mesmo, a primeira página, ela já começa vomitando os nomes na sua cara aí você fica, não estou entendendo porra nenhuma 3, 4, 5, 6 páginas você continua sem entender nada, porque só continua vomitando o nome. Quando você passa da vigésima página, eu acho, que começa, de fato, uma narrativa a que a gente está acostumado a ler. Lembrando, como já foi dito aqui, o livro é de 66. Então, o tipo de escrita daquela época, que é muito similar também à escrita do Tolkien, é uma coisa mais densa, mais vagarosa, né? As coisas demoram pra acontecer. Até porque o autor tinha em mente que ele iria construir um universo, né? Então, assim, se ele ia construir um universo, filha da puta tomou todo o tempo do mundo que ele tinha pra fazer as coisas na velocidade que ele queria. Então, como leitora de primeira viagem, até porque eu sei que o Tiago não está lendo o livro, e já ficou claro que o Voltor e o Carlos e a Sora, né, são muito, muito fãs e já leram os livros. Então, assim, é interessante esse ponto de vista de que é a minha terceira tentativa de leitura, e eu só estou conseguindo ler o livro, porque eu falei pro Carlos várias vezes, tipo, eu vou tentar ler o livro antes de sair o filme. Aí o Carlos vai dar tempo e não sei eu falei isso acho que em junho, junho, julho, por aí. Melissa, lê o livro? Não consegui, gente. <risos> eu li uns três livros, mas não consegui ler Duna. Falei, foda-se, o, livro, o filme vai sair daqui a uma semana, eu não vou ler o livro. Não vou conseguir ler esse livro uma semana. Jogar a
2: beleza. areia nas suas expectativas, Melissa.
0: Exato, eu joguei areia no livro, acabou. <risos> enterrei ele na areia, dei, se tivesse um gato, eu tinha dado pro gato enterrar o livro na areia. Você
2: vai conseguir, vai conseguir.
0: Não, e aí, quando eu vi o filme, acendeu uma lâmpada na minha cabeça, eu falei, ah tá, agora as coisas fazem sentido.
2: Agora eu vou ler isso com vontade.
0: Agora eu vou ler essa porra. Aí eu já li, sei lá, eu não sei, cara, tem 8%. O livro é muito grande, eu tô lendo no Kindle de novo. Então não são páginas, é porcentagem. Então acho que tem 8 ou 9% do livro ainda. Não sei quantas páginas e já foram. Isso. É,
3: isso que é uma coisa que tava me deixando um pouco apreensiva em relação a essa adaptação. Se ela ia funcionar pra quem nunca tinha lido, porque eu acho que isso é uma coisa Sim. muito importante Sim. numa adaptação.
2: Sim. E, e, Exato. E é nesse ponto que é o seguinte, né? É ontem, domingo, né? Que a gente tá gravando aqui, comecinho de, de novembro. É... Passou no Fantástico a matéria sobre Duna e tal. Não sei o que. Pô, não sabia disso. Vou passou, pegar pra ver. Passou, passou meu. Pegar ver. Teve até um depoimento lá do Josh Brolin, que a gente vai falar um pouco mais pra, pra frente aí, que foi meio polêmicozinho e tal. Aí a gente, né? Começa a ver o pessoal comentar pela internet e tal. Algumas duas pessoas já vieram me, me perguntar, né? Se eu tinha assistido, se eu tinha gostado, se eu indicava e tal. E assim, pessoas. Vamos tentar pensar aqui é, pessoas fora desse radar nerd, né? O, o público civil, como é dito por aí, uh, que não é, que não é ligada, né? Em ficção científica e tal, o cara, pô, vi essa matéria aqui no Fantástico, o filme parece bonito, fiquei interessado, um monte de ator conhecido. Quero assistir, né? O filme fala do quê? Carlos Voltor, como vamos vender Duna para as pessoas não iniciadas? Como é que você vende Olha, um filme desse? É um filme você de fala política? É um cuzão
0: na areia, vai
1: todo mundo assistir. É, né? é o é
2: o, é, o, é o game Lifetrones na areia é um Star Wars sem sabe de luz? Como é que funciona, Duna?
1: Olha, eu acho que pra você fazer uma comparação, vamos comparar então, vamos comparar Duna com alguma coisa. Ele é um universo tão vasto quanto o do Senhor dos Anéis, num ambiente de intriga política e traição como Game of Thrones.
2: Mas que se passa todo em Tatooine, é isso? Que se passa no
1: espaço, <risos> que é uma ficção científica. Pelo menos é, esse você... filme inicial,
2: né? É Basicamente o deserto ali,
1: né? É, não. O, a, o plot principal é dentro de Duna. Duna uhum. é o centro daquele da, do universo daqueles, daquelas pessoas. Sem Duna, aquele universo morreria, né? Como ele funciona. Porque Duna, ele trabalha um sistema feudal. Imagina, tipo, o grande negócio de Duna, acho que foge um pouco da ficção científica, científica comum, é porque ele transporta a gente para um futuro tão distante que são 10 mil anos no futuro em que a gente não tem conexão nenhuma com uma extrapolação atual diferente da maioria das ficções científicas que a gente acompanha, ou que são mainstream, tipo Jornada nas Estrelas próprio fundação do Asimov todos eles dão, extrapolam uma visão tecnológica que a gente tem hoje para um futuro uhum. então eles meio que já partem de um princípio quase que datado porque a gente vai avançando e aí como aquele futuro não tá tão desconectado da realidade de quando ele foi criado, a gente já percebe coisas que não vão funcionar naquele futuro. Um exemplo disso é, por exemplo, de volta para o futuro 2, que você vai pro futuro, pro futuro longínquo de 2015. <risos> aonde você tem carros voadores, tecnologias absurdas. E aí a gente foi se aproximando de 2015 e viu, tá, não, esse futuro errou. Melhor a gente vai pro meio, um fu- né, cara? A gente vai pegando <risos> Né? A gente vai pegando certos, certos trabalhos de ficção científica. O próprio Star Trek. O Star Trek tipo ele extrapola um ponto em qual a gente criou tecnologias similares às que existem em Star Trek e já são mais avançadas das que, do que já foi apresentado pra gente em Star Trek em alguns sentidos. Né? E coisas que a gente sabe que não vão acontecer tão cedo mesmo no período de Star Trek. Já a Duna ele te dá uma realidade em que você tá num futuro onde não tem conexão nenhuma. Tudo que tá ali você não 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 tem como dizer, ah, isso não pode acontecer. Ah, isso aí é mentirada. Não, você (risos) tem um futuro tão longínquo que isso ali tudo pode ser, é plausível, não é datado. Daqui a 50 anos Duna continua sendo plausível.
3: E uma coisa curiosa sobre isso que o Carlos tá falando, é que assim, geralmente, como ele comentou, a ficção científica normalmente ela pega o futuro e extrapola ali na tecnologia. E Duna, não, Duna, ela extrapola no desenvolvimento humano. Ela se passa no futuro onde não existe inteligência artificial, onde não existem computadores, que é uma coisa muito incomum na ficção científica, né? Uhum. E ela cria toda uma sociedade baseada nisso. Uma sociedade onde o ser humano teve que se, teve que se desenvolver a um ponto é, em que ele conseguiu, não conseguiu não, na verdade foi uma necessidade é, ele teve que se desenvolver para não precisar mais dos computadores então por isso tem, por exemplo os mentats, que são praticamente computadores humanos e por isso também que a especiaria se toma uma coisa tão fundamental nessa sociedade porque através da especiaria o ser humano consegue suprir muito dessa necessidade que surge com a ausência dos computadores.
1: Chupa Matrix! Né? Certeza, <risos> né? Cara, você pode, por exemplo, isso é acho uma parada maneira, que você pode, por exemplo, pegar a Duna e dizer que é o futuro, o futuro longínquo de uma pós-revolução como o da Matrix, como o do filme Matrix. Uhum. Ou um futuro longínquo depois da guerra contra as máquinas de exterminador do futuro.
2: Sim, de certa maneira, sim. É verdade. É,
1: você tem como posicionar a Duna no futuro de qualquer filme futurista que a gente tem hoje. Até
2: porque ele começa no ano de 10 mil e lá, né? É...
1: 10.151, acho.
2: É, pois é. Então ele te dá uma ideia de que, meu amigo, você não tem nem como
1: prever o que vai acontecer, né? Talvez então... quando a gente chegar lá pro ano de 9.500, <risos> a gente tem uma noção se Duna vai realmente acontecer. Pois é. é. <risos> ah, Mas a gente... Até a gente chegar em 9.500, a gente ainda fica na dúvida.
2: A gente tá em 2021, o povo ainda tá falando de terra plana, cara. Então é, é, é foda, né? Mas
3: é. A, o que a gente ainda que... existir no ano 10 mil, a gente vai é, descobrir. Oh, né?
2: Exatamente. A cabeça dentro de um robô, né? E aí, gente... Pera, olha,
1: tem uma coisa legal que eu tava hum. até conversando outro dia. Duna, é maneiro porque você pode dizer que a Terra ainda existe. Sim. Ainda existe a Terra e ainda existem, podem existir humanos na Terra, vivendo, sei lá, como se fosse o planeta dos macacos.
2: É verdade.
1: A é, gente não sabe.
3: Tanto que você pega ali no, no universo expandido, tem, assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, até mesmo porque eu não é. sei muito então eu ainda não li muito sobre essa parte. Mas quando você começa a pegar no universo expandido, começa a ter umas coisas ali de origem daquelas casas vindo da Terra. Então eles Sim. pegam mesmo como se fosse uma evolução da humanidade. É uma evolução
2: direta, né?
3: Milhares de anos no futuro e a gente passou por tudo que a gente está passando agora.
2: Muito bem. E aí, gente, é... eu queria deixar aqui ó, até uma impressão, tá? Um... Pouco pessoal, talvez vocês discordem disso, mas é realmente uma impressão, uma percepção que eu sempre tive, né? É, sempre que a gente ouve, é, viu algum canal falando sobre obras de ficção científica, ou podcasts mesmo, né? Que você vai falar de. e é. Yeah alguém sempre puxa né, uma uma referência clássica para falar desse universo de ficção você puxa nomes ali como Arthur C. Clarke né, dos que não tem como não falar o próprio Asimov que a gente citou aqui, já tem diversos filmes, e a questão das leis da robótica, que é trabalhada até em outras obras, animes desenhos, enfim, né? o Philip K. Dick também, ali com diversas obras adaptadas já para cinema e tudo mais, mas o Duna né, quando a gente pensa assim, Duna e tal. Pra mim, na minha visão, sempre ficou muito no underground da própria ficção científica, cara. Eu vejo pouca gente usar Duna como referência, ou então quando você vai é, você tá falando sobre obras e tal, alguém sempre cita é, mas tem Duna, né? Duna realmente é um universo muito rico. E acabou assim, você não, não puxa referência deles e tal. Vocês têm essa impressão verdade, também?
1: Por que por que isso acontece? Então, na verdade, basicamente, maior parte das, dos escritores e dos autores de ficção científica depois do Herbert, puxam muita coisa de Duna Né? próprio Star Wars, tem o próprio George Lucas já falou que tem vários elementos de Duna na história dele Né?
0: mas Duna é melhor
1: né a parada, (risos) o problema, por que que Duna não é popular aí aí a gente entra (risos) a gente entra na questão por que que Duna não é popular porque Duna não é um livro de fácil leitura, aí entra exatamente aquele problema que a gente estava falando no início, Duna o início do livro é complexo, demanda estudo, demanda você parar um tempo e se concentrar só naquilo e e aprender termos que você é aprender quase uma nova língua.
2: Não dá pra ler mexendo no zap, né? Não. É,
1: é, não, você tem que focar naquilo. Então já tornou aquela leitura, não é casual, não é uma leitura casual. Você não consegue pegar a duna, ah, vou casualmente ler a duna, ah, o que eu vou fazer? Ah, vou dar uma ledinha aqui em duna só pra me distrair. É é complexa essa leitura. Mas depois que você passa da primeira, o resto flui muito fácil, porque você já vai ter conhecido aquele universo. Né? É, então, sim. fala. O
3: primeiro livro, ele é dividido ali internamente em três livros. Quando você chega no final do primeiro livro, é, o primeiro tomo ali do livro, você já tá assim, meu Deus, eu não, não consigo mais parar de ler isso, eu preciso continuar, eu preciso saber o que vai acontecer. Exato. E aí pra frente a história entra numa espiral de coisas acontecendo, e começa a ficar bem mais movimentado, aí é outra coisa. E o legal é que ele pegou toda essa primeira parte pra te apresentar, para te situar, para colocar o A Trades no caminho dele ali, e a partir da segunda parte você começa a acompanhar. A, a história mesmo ali do Paul Atreides no deserto de Arrakis e daí pra frente você não consegue parar de ler, porque aí você já começa a se encantar ali com os fremen e você já tem todo um contexto da guerra política, então você já sabe o que tá acontecendo, já sabe o que precisa ser resolvido, quem já, já sabe é quem é quem é, é exatamente
1: Muito é, bem. então o livro ele funciona exatamente dessa dificuldade que ele te dá inicial, então por isso eu acho que Duna não se tornou popular né? ele é um livro que, tipo, quem é fã de ficção científica tem que ler. Eu acho que é um livro importante pra quem é fã de ficção científica. É um livro extremamente político e religioso. Uhum. É... Eu já li o livro, sei lá, mais de 10 vezes. E, <risos> e o legal dele é que você cresce com esse livro. Porque coisas que eu li, que eu, a, a maneira como eu entendi certas coisas quando eu li a primeira vez com 14 anos, foram diferentes de quando eu li ele com 18. Que foram diferentes de como eu li quando eu li ele ano passado. Porque a nossa percepção de mundo e o nosso entendimento da realidade. Não só nossa Como de outras pessoas você A, a tua cabeça para entender como o mundo funciona Como a sociedade funciona Não só a sua sociedade, não só a sua bolha Mas tudo ao seu redor E isso num âmbito mundial Duna trabalha isso né? Duna te dá essa percepção E eu acho isso muito foda
2: A falar sobre o filme diretamente também, a gente não pode deixar de citar, né, já que estamos falando de uma adaptação, da visão de Denis Villeneuve. Melissa Andrade, Villeneuve é um cara diferenciado, né, se a gente pode falar assim no cinema. É um cara que ele tem, se a gente for colocar ali em outros, né, em comparação com outros diretores da idade dele, é, ele não tem tantas obras, porém ele tem obras de muito destaque e ele é um cara que vem trabalhando em ficção científica, principalmente aí em alguns dos seus últimos trabalhos, né. Tem A Chegada, que é um filme que a gente adora, eu sei que você gosta bastante também, é um filme que eu acho sensacional, ele ele fez agora né, a continuação lá do Blade Runner enfim, e Villeneuve é o cara, foi a escolha correta pra trabalhar Duna assim, você vê muito da da impressão dele ali, da da assinatura dele nesse filme.
0: Cara, eu acho que antes de falar do do Villeneuve, é interessante a gente falar que os atores quiseram participar do filme por conta dele então assim, muitos não sabiam nem sobre o que que era o projeto foram poucos os atores que Sabiam exatamente que ele tinha... Que era ele que ia fazer a adaptação de Duna, né? E outros só ouviram do agente, do tipo... Ah, olha, o Villeneuve tá com um projeto novo e você quer participar. E a pessoa falou, claro. Então isso já traz o peso do diretor. Eu acho que dentro ainda da esfera de Hollywood... Ele meio que tá... Ainda chegando pelas beiradas. Ainda que ele tenha trabalhos muito sólidos e muito marcantes, ele é uma pessoa que ele fica low profile. Ele é muito tranquilo, ele guarda muito bem o segredo das coisas dele, ou dos projetos, das coisas que ele vai fazer. Então ele não é um diretor tipo muito visado. E eu acho que para ele tá genial, é exatamente isso que ele quer. Ficar em paz para ele fazer o trabalho
4: dele.
3: O Villeneuve é até conhecido como diretor que faz filmes excelentes e que nunca vão bem no cinema, né? Felizmente Duna não foi o caso. Felizmente, Duna tá faturando bem.
1: Foi um dos maiores medos que ele tava tendo exatamente por isso, porque a Warner liberou o dinheiro para fazer Duna um dinheiro alto, tanto quanto liberou para Blade Runner, que não recuperou, né, e não tinha confirmação das continuações uhum. né? não tinha confirmação da continuação, né, para fechar o filme, e tava tudo dependendo da bilheteria.
0: Da recepção, né é, é,
1: mais da bilheteria do que da recepção se fosse aclamado pelos críticos mas flopasse na bilheteria não, não teria provavelmente continuação é, se, tivesse, se fosse um outro Blade Runner ele provavelmente sério, ficaria cada vez mais difícil para Realizar filmes, principalmente dentro da Warner E não teria a parte 2 de Duna
0: Gente, mas olha só, Blade Runner é, é um delírio coletivo Eu digo isso, não tô falando do filme Quando o primeiro filme saiu ele foi muito mal. Tipo, Sim. muito mal mesmo. Mas ele, ele só virou ganhou. Ele, era isso que eu ia falar. Ele só ganhou status de cult muitos anos depois.
1: Mas aí que tá. Eles esperavam, em cima desse status que o Blade Runner ganhou pós, que vendesse o filme novo. Só que, muito antes. Status... na mesma
4: coisa que
0: aconteceu no ano que saiu o Blade Runner. Foi exatamente a na... mesma coisa.
1: Sim, porque Blade Runner ganhou status, mas não ganhou público. Né? É uma parada que a gente tem hoje que é. Ah, Blade Runner, sim. Bom, ganhou status. Todo mundo fala que viu Blade Runner todo mundo fala que gostou de Blade Runner. Mas que...
2: Você sabe qual é o problema? O problema é a má ah. vontade do Harrison Ford. O Harrison Ford, ele tá com a má vontade <risos> pra trabalhar em
0: tudo que ele não, tem Não, a gente já falou isso em outros podcasts. Ele, a má vontade dele é que ele, tá ele, ele quer se aposentar.
1: Ele tá ele zedando o rolê. Quer se ele se aposentar, é ah, só se aposentar.
0: Não, não. não. Não é simples. Pra ele não é simples, Carlos. Pra ele poder fazer isso, ele tem hum. que matar todos os personagens dele. Então, tipo, a nossa teoria aqui no podcast é que ele tá nessa saga. Ele tá amargo, ele quer se aposentar, e aí eu acho que na cabeça dele ele só vai conseguir, talvez se aposentar, né? Tem uma teoria aí, né? Digamos que seja isso. Se não for isso, na cabeça dele, pra ele conseguir outros papéis, ele tem que matar todos os papéis pelos quais ele é conhecido. Então, tipo assim, o próximo da Linha da Morte é o Indiana Jones. Espera
2: o próximo (risos) Indiana Jones pra
0: você ver. Espera, sim. Não, é sério, gente. Essa teoria é muito séria, porque ele já está fazendo isso ao Tempo, entendeu? Então ele está limando e ele já deu entrevistas dando leves indícios disso. Que ele fica meio de saco cheio de sempre falar da mesma coisa porque as pessoas não querem falar com ele sobre outros assuntos. As pessoas só querem falar ou se o Hansola tirou primeiro ou não, ou sobre como, é, como foi trabalhar com o Sean Connery. Então, tipo assim, são papéis que ele já tá saturado, que ele tá velho e tá de saco cheio. Então, a teoria que eu já falei isso várias vezes aqui no podcast é ele tá amargurado, como o Thiago falou, e eu concordo, porque ele tá de saco cheio. Então, ou ele quer se aposentar e ele quer matar todos os personagens de vez, ou ele não quer se aposentar, mas ele ainda quer matar todos esses personagens pra ele poder falar, beleza, me livrei disso, vamos ver se alguém agora me oferece outro papel que não seja nenhum desses.
2: É, a má vontade tá na cara do do velho uma coisa
3: assim que eu acho que é uma dificuldade do Villeneuve, é que ele sempre pegam os filmes muito nichados, ele tem, ele tem filmes ótimos, eu amo todos os filmes dele que eu vi só que são
0: filmes extremamente nichados não, Se você Eu odeio o... Suspeitos, eu odeio aquele São filme. filmes de cabeça, suspeitos.
1: são filmes mais lentos, são filmes contemplativos sim. são filmes que não são blockbusters não, não, A Chegada, Deus. por
3: exemplo é Nossa, um filme a que chegada. não agrada a qualquer um Sim, nem, que eu acho que assim.
1: nenhum filme agrada a todo mundo Aquele, não, sim, aquele sicário
0: tem que foi muito é... bem, o Sicário tem não, que ser Não, o Sicário é excelente. É Mas o, eu acho que a chegada, assim como o Blade Runner, e eu acho que isso começa meio que a pautar o, o estilo do Villeneuve, o, os filmes dele, eles não ganham o público pelo título. Eles ganham o público pelo boca a boca.
4: Uhum.
0: Então, eu acho que se a gente for parar pra pensar analisar, usando a regra do Instituto Data, foda-se, né? Tiramos a porra do cu, igual aqueles cuzões da areia que tem lá em Duno. Tiramos isso do cu. É... Eu acho que é basicamente isso. Tanto que o Thiago deu um exemplo excelente um, um pouco mais cedo, que ele virou e falou que algumas pessoas chegaram pra ele, após a matéria lá do Fantástico, pra perguntar, porra, eu vi, achei interessante, você recomenda? É o boca a boca. O filme está se fazendo no boca a boca. Eu acho que todos os filmes do Villeneuve, eu espero que não continue assim, coitado, porque, por favor, ele é uma pessoa, ele é um profissional excelente, então ele merece um reconhecimento próprio, né, de tudo que ele tá fazendo, ele merece que as pessoas vão assistir as produções dele, por ser produções dele, e não porque fulano me indicou, eu vou assistir uhum. é, então assim, mas eu acho que ele ainda tá sofrendo desse mal, sofrendo entre vários aspas, tá gente, é, mas assim e... ele não tem um crédito próprio, não é tipo virar e falar Christopher Nolan é, o Jordan Peele sabe, citando o é, diretores novos, entre várias aspas, também, né? Os novos aí, mas nomes que estão na boca da galera aí com mais frequência, né? É, então, assim, que trazem, que levam pessoas ao cinema. Porra, é o filme novo do Christopher Nolan, o maluco que fez o Batman, que fez a Inception, que fez A Origem. Nossa, é o filme do Jordan mas o, Peele, o maluco mas o do Conra, do Nós. Então,
2: mas assim. Mas o Villeneuve é o, é o Nolan sem a megalomania.
1: Por favor! Tudo <risos> <Por favor. risos> Eu acho que o Villeneuve, ele tem já o seu seu público. Ele já tem lá a galera que sabe quem ele é, que sabe quais são os filmes que ele faz. Mas é aquilo, ele não faz filme pra todo o público. Ele não faz filme pra blockbuster. É nichado,
2: como vocês falaram, isso aí. O
1: Duna, sinceramente, o Duna que tá no cinema, pra mim, é o filme mais blockbuster que ele já fez. É o filme mais pra público geral que ele já fez. É, porque pela grana que que custou. Blade Runner foi blockbuster. Foi blockbuster porque custou quase 200 milhões. Então, qualquer filme que passa de works, de 150 milhões é pra ser blockbuster. A ideia de, desses filmes era ter sido blockbusters. Duna tá sendo, que ele já faturou praticamente 300 milhões no meio da pandemia. Né? Então Duna tá chegando nesse patamar. E o mas pesado. o Blade Runner pesado, não, não é uma história de blockbuster, não é um filme pra ser blockbuster, mas ele foi vendido como tal. Ele foi financiado como tal.
3: Acho que estavam confiando demais no potencial da franquia.
1: Exato. Que é aquela coisa. Ah, Blade Runner, todo mundo fala de Blade Runner. Todo uhum. mundo fala que viu o Blade Runner. Você bota a lista de filmes clássicos de ficção científica, Blade Runner tá lá. Mas aí você vai realmente pincelar quem viu o Blade Runner e gostou
0: (risos) essa
1: galera toda,
0: não é, é. essa galera toda não, é, é a gente, a gente tem que ser honestos, né, sim. acima de tudo, sim, sinceros, sim, então sim. assim, se você gosta se você aí, o cara ouvinte, como diz o Tiago, né, que está nos ouvindo nesse exato momento, você fala, poxa, mas eu gosto muito tudo bem, ok a gente não tá falando sobre isso, só que não a gente tá falando que escuro. você faz parte de praticamente um clube seleto, sim, de sim. pessoas que são muito fãs de um filme que ganhou status de cult praticamente 10 ou 15 anos depois do lançamento, eu, eu
1: é, diria é a mesma Ia. coisa, eu pego isso, eu pego esse ponto, por exemplo, da galera que fala que viu 2001 e gostou. Eu vi 2001 e gostei, mas eu não nunca vi justamente porque gente...
0: eu não sou com esse filme, porque todo mundo fala, eu falei, eu não vou gostar, eu não muita vou Muita gente nem entendeu, Valeu. cara.
2: Tem isso também. Agora, eu vou, eu vou além, Carlos. O cara pode ter assistido Blade Runner, mas qual Blade Runner? A versão... <risos> Directors <risos> Cut? A versão Super Directors Cut Deluxe? Você tem que saber. São qual acho a... que quatro ou cinco é. versões
1: diferentes. Tem isso pra, tem, Eu tenho a versão, a minha versão, a versão do diretor que saiu sem a narração, pra mim é uma das melhores. Que tem o um unicórniozinho, o sonho. Então, pra, eu gosto muito dessa, que pra mim é a que, é a que o Villeneuve utilizou. Até como a prévia do filme que a gente vê, que é a que, já, que o Decker é um replicante. É, então, uhum. tipo, é, existe lá a sua versão, mas, cara, se você viu alguma versão, todas elas têm o seu valor. É. Todas elas Sim. têm o seu, a sua importância. Mas é aquilo, quem é que viu essas versões e quem realmente gostou dessas versões?
4: Pois é. Quem então, sabe quando diferenciar eles venderam,
0: essas versões?
1: Quando eles venderam o Blade Runner 2049, eles venderam como blockbuster. Eles venderam... Sim. Teve a animação de, pre, de prévia do filme... Teve é quadrinhos do filme. É. Teve a, a publicidade foi pesada no filme. Só que ele é um filme cabeça.
4: É.
2: Vocês sabem quem não gostou? Harrison Ford. Ele não gostou, aposto ah, que não. Ah, mas
3: ele não gosta ele não gostava <risos> nem do outro. É.
2: Ele não gosta. Gente, vamos tentar entender então, afinal de contas, o que é Duna, né? A gente já tá com uma hora de podcast aqui.
1: E o Tieta sabia bem.
2: E o filme... <risos> e o filme, ele começa com uma narração explicando ali, né, muito por alto, muito ampassando, olha, né? mais ou menos a, a, a situação do que tá acontecendo, né, que você tá naquele grande de planeta naquele grande deserto, naquele grande deserto, né, que é a, a é um rápido prelúdio, é Exato, um rápido prelúdio. Que, fun- que funciona ali como um, um grande campo, né, de extração desse minério, dessa, enfim, né, desse, desse Secreções material, animais. Dessas secreções arenais, que é a especiaria. A... grande campo de açafrão, é isso que
1: é? Por, pelo... É, só que, aqui, só que a especiaria é secreção do verme. E vai rolar... Por isso que o verme a gente, é importante. A gente,
2: vai, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá.
0: Às
1: e vezes é aí... por isso o
0: formato dele também, né? É,
1: é verdade. <risos> é,
0: tá vendo? É por isso que é o cuzão, gente. Porque são os é, vezes é, que o tá vento está parado. A gente
1: vai, o verme anda de ré. A
0: gente
2: vai chegar lá. A gente vai chegar no verme. Calma aí. Oh,
0: pera que
3: não pode dar spoiler. É. Gente. <risos> é. é.
2: E aí é o seguinte, é um pouco, mesmo explicando, é um pouco confuso, porque a gente fica achando assim, Duna é o quê? Duna é o planeta? O planeta é Arrakes. é O que, que é o um império? Sim. É império? Tipo Sim. Star Wars? é, 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 é Carlos Volta, <risos> explica pra gente então, o que, que é? O que, que é afinal de contas? É um, porque eles citam, eles citam que tem o imperador e tal, você não sabe se é o imperador daquele planeta, daquele deserto. Então, são
1: como é, vários como planetas, né? Hum. Vamos Vamos lá, o sistema que existe dentro de Duna é um sistema basicamente feudal. Né? Quem não sabe o que é um sistema feudal é geralmente onde você tem um Porra imperador, Deus, um rei, um Deus, sucerano, dois,
0: um, um líder. Amor de, pelo amor de Deus, o que mais a gente aprende na sétima ou oitava série é caralho de período feudal. <risos>
1: Né? E aí você tem casas que servem a essa, esse imperador, esse rei, no caso de Duna, nesse imperador. A Cada casa... Corrino, né? É, a casa Corrino, que é a casa do imperador. Isso. Né? Que tem o título de Shadish Padash, né? quarto.
0: Ah, eles são o Shadish Padash. Ok, obrigada. É
1: é
3: quando eu falar imperador, Padishá, é ele. É o imperador é ele, é o da imperador. casa
0: Corrino. Da... É o Lannister, é né? É o maluco que tá sentado no trono. Vamos
1: botar é o maluco, assim. Que, exatamente, é o maluco que tá sentado no trono.
4: Isso.
1: Existem três casas... Que são as importantes da história de Duna né? A casa do Imperador, que é, essa que, que é a casa Corino A casa dos Atreides E a casa dos Harkonnen né? Os Harkonnen são aqueles que detêm o poder financeiro Porque eles ganharam esse poder Através dos anos que eles ficaram minerando em Duna em seja, são
0: os Coinmasters da vida
1: Sim, são os Lannisters né? Eles é, são, são os,
0: os, os Lannisters. É o Lannister duas vezes, né? É o cara que tá no trono.
1: É, na verdade, no trono não eram os Lannisters no início da história, né? Tipo, a gente tem. É um, é um imperador que funciona, que está como imperador, mas ele tem que servir a outros poderes Sim. pra poder se manter como imperador. Aí entra a parte política, né? Os Atreides, qual era o grande problema dos Atreides? Os Atreides era a casa da ju... era a casa honrada, justa, benevolente. É Eles são tipo né?
0: Os Stark, os É.
1: é. Né? Eles são aquela casa. casa... Casa que é honrosa e tem o respeito das outras casas menores, né? E isso dava ao imperador preocupação e medo. Esses caras estão crescendo em influência, sem
3: contar que além de crescer em influência, eles também estavam treinando um dos melhores exércitos para deixar o imperador mais desesperado ainda.
1: Exatamente, o exército dos Atreides eles eram renomados. Os treinadores, o Duncan, né? Que no filme é o Jason Momoa, o Gurney Halleck, que é o Josh. Bowling, eles eram exímios lutadores e eles treinavam o exército dos Atreides e eles eram um dos melhores exércitos do Império né? eles estavam ali quase que pau a pau com os Sardaukar, que era a elite do Imperador E também aparece no filme que é aquele povinho lá bizarro exato, e aí o que, que você tem você tem ali os Harkonnen fazendo um acordo, isso é isso que eu gosto também pra caramba de Duna, porque Duna ela te joga já o plot, ó, o plot é esse não é, a gente não vai te esconder o plot não é, eu acho maravilhoso como o plot aí, o que a gente, agora o que, que vai acontecer descobre aí, o plot é esse, ó, já tá acontecendo a gente não escondeu que ia ter traidor que eles iam se ferrar, você já sabe é. disso desde o início você da não tá lidando quando com o ele... um mistério
2: você tá lidando com as consequências Exato.
3: quando o livro, quando o livro apresenta os generais lá do Duque, na hora que ele apresenta o Yu ele já fala ah, um nome que exala traição, aí você já tá Sim. <risos> Exato.
1: Você já sabe tudo o que vai acontecer. Você já sabe que eles vão t- vão ser traídos, você já sabe que eles vão ser invadidos pelos Harkonnen e Araques. Você já sabe que isso tudo vai acontecer, né? E isso é maneiro porque a jornada do Paul é ele já sabe tudo o que vai acontecer. O personagem do Paul, né, a gente vê no próprio filme, ele tem a presciência, né? Ele tem as visões do futuro. E essas visões vão dizendo pra gente o que, que já vai acontecer. A gente já sabe como é que essa história termina. Aonde ela vai chegar. Agora, como que a gente vai chegar lá é que é, ele tá contando pra gente. É que é o grande lance.
0: Cara, uma coisa que eu achei interessante é que assim, é... Eu sou a visão nova aqui da, da da parada, né? Uma coisa que eu achei muito interessante é que o livro exatamente isso, né? Eles já sabem o que vai acontecer ou pelo menos eles têm alguma ideia de que vai dar uma merda muito grande. É... Mas o filme, por mais que eles expliquem, eu pelo menos não pesquei isso de início. Tanto que eu fiquei nervosa o filme inteiro. O filme inteiro eu fiquei tensa. Sabe o que é tensa? Tava com o meu ombro doendo depois, porque eu não tinha mais exposição pra ficar sentada. Falei, meu Deus, vai morrer todo mundo. Em algum momento vai morrer todo mundo. O filme tinha acabado de começar e pra mim é todo mundo morrer dali a cinco minutos.
1: Mas aí que tá a grande jogada, acho que do modo como o Villeneuve adaptou a história.
0: Sim, era isso que eu ia falar. É muito foda, né? É esse estilo de adaptação. Eu adoro fazer comparativo. Eu já falei isso em outros podcasts aqui. A gente já fez, inclusive, podcast de comparação. A gente fez um do Juraxi Park, né? Quando a gente fez lá, é, falando de, dos filmes. A gente fez um é, fazendo esse comparativo, né? Do livro com os filmes e tal. Então, assim, é muito interessante esse lance da adaptação. Mas esse fato de que ele preferiu no filme esconder uma coisa que no livro tá escancarado. Uhum. Mas, mas... Então, ele
1: não esconde tanto, né? Porque.
4: Não, esconde é, sim. Tem...
0: Esconde entre aspas. Gente... Né? Você fica. Ai meu Deus, vai ou não vai? Você fica naquela, né? vai ou não vai. É Porque o que, na verdade, não o
1: filme, a gente, vê a... a gente tá vivendo o ponto de vista do Paul. Sim. Então a gente aprende o filme, aprende o que é Duna, aprende sobre a política, acompanhando o Paul aprendendo sobre isso então quando a gente tem lá a cena dele com indo lutar com o Gurney Halleck, que o Gurney fala você tem que estar tá preocupado, você tem que estar tá preparado para lutar os Harkonnen são maus, e aí você não sabe o que está que acontecendo, você não tem noção de que a gente está indo para um lugar perigoso, que a gente está indo para um abate, que a gente está indo pro porque o imperador não foi bonzinho em botar a gente lá então o, o filme vai te dando essas dicas o tempo inteiro o que o filme não te entrega de cara, mas até porque o filme não trabalha isso tanto, é quem é o traidor, né? O traidor, é. pra mim, é uma das poucas coisas no filme que ficou muito uh, uh, rápido, ficou muito passado. Ele não te explica quem é aquele cara, ele só te dá uma certa importância, quem ele é, a motivação dele e acabou.
3: Mas eu entendo o ponto de vista da Mel, que assim, no primeiro capítulo do livro, na cena do Gonjabá, a reverenda madre fala pro Poi e pra Jéssica, a gente vai conseguir salvar vocês dois, o Duque tá morto, o livro faz fala isso no, no início, né? Nem spoiler, sim. no início do livro. Sim, e sim. O filme omite isso. Essa, esse diálogo não sim. existe. Então, o que ele o livro não sabe se o Duque vai morrer. É, é a ele... Da... É, um... Exatamente, ele omite momento, a né?
1: morte do Duque. Ele sabe que nós fizemos tudo pra salvar vocês dois. E aí é, é o ponto do diálogo. Ele não diz que o Duque vai morrer. Né? Ele dá uma escondida na morte do Duque. Não, na, na verdade, minha... o filme... ele esconde, por exemplo, ele esconde a morte do Duque, mas não esconde a morte do Duncan. É.
0: Não, o interessante. interessante. Interessante que assim, eu não eu comecei a ler o livro de novo, como eu falei depois que eu vi o filme, não, eu recomecei é, mas isso do, do filme, eu realmente, tipo eu, gente, eu tava prestando muita atenção, muita, muita atenção, tipo, eu não parei, um, não pisquei um minuto, eu tava prestando muita atenção e eu fiquei muito nervosa porque, por mais que eu estivesse lendo e ouvindo, prestando atenção, o clima de tensão, a atmosfera que o, que o Villeneuve constrói a parada é tão Sim. intensa que você não sabe se aquelas pessoas vão sobreviver ou não, por mais que eles falem, ah não a gente vai salvar vocês dois. Foda-se, eu não sei se vocês vão salvar eles dois. Sim, Saca? Sim, sim. Eu não tenho essa, esse conhecimento. Então, pra mim, todo mundo ia morrer. Eu tava, eu tava nessa assim: vai foder. Eu mandei mensagem pro Carlos falando assim: vai todo mundo morrer. Não vai ter ninguém. Não vai salvar ninguém nessa porra. Vai explodir. Ele: mas o que, que você tá vendo? Eu falei: não, eles acabaram de chegar em Arrax. Ele: ah, não, mas tem confiança. Não, eu falei: não interessa. Vai todo mundo morrer. É essa sensação que eu tô tendo. Vai todo o mundo
2: Carlos morrer. O Carlos em então... casa, assim, coçando o pé, tipo, eu falo ou não falo, né? Não,
4: é
0: o Carlos e tipo, continua assistindo, calma. Ele uma... <risos> é, te manda, se fode aí, né,
1: basicamente. <risos> é, não, 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 tem que falar, vem, vai vendo. Vai, vai vendo,
0: vendo, vai eu vendo. Eu sei que era quase duas da manhã já, eu tava, mano, eu tô... Ne... Eu fiquei, <risos> gente, eu fiquei muito tensa. E aí é isso que eu achei legal, tipo, muito legal, porque é difícil você, depois de um tempo, consumindo muita coisa, é, muita coisa de ficção científica, de fantasia... Você se envolver com alguma coisa. coisa, né? Exatamente, você ficar empolgado e você falar, meu Deus, você se importar com os personagens, e você não olhar um negócio e falar, putz, isso é mais do sim, mesmo, eu já vi sim. isso em Star Wars, eu já vi isso em Star Trek, eu já vi isso em Game of Thrones, você não viu isso, né? Você tem resquícios e você tem é, semelhanças, porque essas obras recentes foram baseadas nessa que é muito mais antiga, né? É, mas você não tem essa empolgação do tipo, caralho, e agora? Sabe? E vai todo mundo morrer e o que que é esse cu gigante? E essas naves? E o que que acontecendo? Tá acontecendo... Pra gente, falamo... poder falar,
2: pra gente poder falar do cu gigante, Melissa, que precisamos chegar nisso.
0: Vamos chegar, né? <risos> vamos, gente, vamos, eu vou falar chegar. que é um grande cuzão, que, desculpa, a quinta série em mim não permite não fazer exato, outra associação.
2: Exato, e, e assim, eu acho que o, o Carlos deu uma explicação muito boa quando ele puxou a coisa do sistema feudal, né? Porque quando eu fui entendendo um pouco ali de como funcionava aquela questão é, da extração das especiarias e tal, de que uma nova casa ia assumir aquilo ali, uma espécie De monopólio, né eu falei, cara, isso aqui tá me lembrando muito, assim, a, a mesma pegada, se eu for puxar pra uma referência histórica real, da Companhia das Índias Ocidentais, né? Que você, sim, Que você sim. tinha uma, uma empresa, digamos, empresa, tá, gente? Eu tô resumindo aqui, tô falando da maneira um pouco mais clara. Você tem ali uma empresa do século 17 né, que ela não é exatamente é, uma estatal, né? Ela não serve ao Estado monárquico ali, da, da, ali de Portugal, Espanha, União Ibérica, enfim. Mas... É, ela responde, né? É, como essas casas respondem ao imperador e elas têm um monopólio, elas tinham, né? O um monopólio de extração do novo mundo, né? No caso do continente americano. Uh, do continente africano, justamente para pegar o que? Especiarias, né? Mais tarde você tem a questão é, escravocata, enfim, mas a princípio é para pegar especiarias, né?
1: E, uma outra relação e que as, você faz as, que. E, uma e, e uma só... outra relação direta nisso que é a do petróleo.
2: Também, também. E uma coisa que eu, que eu acho interessante é que, assim como a Companhia das Índias Ocidentais, elas tinham que lidar com os povos nativos, e elas precisavam de um, de um certo. Uh, de ter tropas, né, com elas ali, pessoas armadas, jagunços, enfim, pra lidar com os nativos, você vê, você percebe isso também, que os nativos, no caso ali, são os fremens, né? Então, é muita companhia das índias ocidentais, assim, então se você gosta de história, <risos> você vai olhar e vai fazer essa, provavelmente você vai fazer essa, essa referência. E aí fica a grande questão, o que é só da Barbosa? É verdade que a, especi- que a especiaria, no caso ali, é cocô de verme? É isso?
3: É, eu não posso detalhar <risos> muito porque como a gente não vai entrar em spoiler e hum. isso é explicado em detalhes
0: e em determinado momento do livro, eu acho que eu não posso explicar. <risos> Provavelmente deve aparecer no próximo filme,
4: né? hum,
1: provavelmente. É, provavelmente. É, na verdade, é quase certo que apareça, pelo menos, em boa parte do que vai acontecer Então, assim,
2: saber o que é a especiaria já é uma coisa importante na história.
3: O momento onde a produção da especiaria no deserto é explicado já aconteceu no filme. Só que a explicação não aconteceu no momento que ela deveria acontecer. Hum. Provavelmente eles vão deixar para o segundo filme, onde eles vão entrar mais ali na cultura do fremen.
1: Sim. Mas, mas eles eu... dão ali por alto o que é... Aonde tem especiaria, tem verme. Hum, É. Entendi. E
2: ela serve pra muitas coisas, né? Ela é uma espécie de combustível, mas ela é um alucinógeno foda também, né?
1: É, ela não é combustível, né? Os navegadores, eles não não são o motor da nave, né? Teve uma pessoa que me perguntou exatamente isso. Eles são o motor da nave? Não. Mas o filme filme dá a entender isso. (risos) Na verdade, o filme fala que os navegadores é o que torna possível a viagem entre planetas. Hum só que não porque ele faz os motores serem rápidos ou atravessarem as distâncias, mas porque ele traça a rota necessária para que você viaje interdimensionalmente, tipo num wormhole, numa velocidade warp tipo igual Star Wars dentro daquele espaço, sem por exemplo sair do outro lado dentro de um sol
3: é, ou sair dentro é, de um planeta uma das coisas que a especiaria faz é a pessoa desenvolver ali um certo poder de presciência, e a presciência de Duna, ela funciona assim, como se fossem inúmeras linhas do tempo que você pode percorrer, sempre são várias. Aí, os navegadores da guilda são caras que usam essa especiaria para poder visualizar ali as possíveis rotas para conseguir fazer essas viagens que o Carlos falou de forma totalmente segura. Sem a especiaria, o ser humano não consegue mais viajar pelo espaço.
1: Seria um risco enorme porque você poderia simplesmente parar em qualquer lugar. né? Você não tem um computador, um navegador vamos pegar, vocês lembram em Star Wars? Em Star Wars por exemplo, a Millennium Falcon. Sim. Tem uma das cenas, eu não lembro agora em qual filme especificamente que o Han Solo fala isso. Que ele tá fazendo o computador está fazendo cálculos para realizar o salto no, no Orp. O salto no buraco de minhoca. Isso. Esses cálculos precisam de um computador, que não existe em Duna. E aí quem faz essa rota, esses cálculos entre aspas é o navegador que vê a rota, né? Ele ah. nem calcula. Ele olha o futuro e diz, ah esse é o caminho melhor pra gente seguir pra chegar chegar lá e não explodir, e não morrer, e não parar dentro de um sol, não bater num planeta
2: Entendi, né? entendi entendi.
0: Seria tipo um tarde grado? Olha o silêncio Eu não sei o que é É. <risos> é porque em Star Trek... Ah, do...
1: Tipo do do, do... do Discovery. Você fala? Da Discovery. Isso,
0: isso. Que ele tem é, partículas... Espera aí, a moto cozona na hora que eu tô falando, pra variar. É... O Tardigrado, ele, ele tá presente no, no Discovery, mas eu já vi em outros... É... Coisas de Ficção Científica, ele citando, que é um animal que ele é muito, muito antigo. Ele vive na na galáxia, né? Tipo, ninguém sabe exatamente aonde. E ele tem algumas propriedades específicas que ele consegue... Você consegue navegar. Tipo, você consegue pular de um ponto ao outro no mapa, né? No espaço.
1: A ideia da da criatura dentro do Star Trek, né? Ele estava funcionando como se ele tivesse uma rede de microcosmo. É, de microcosmo, na qual ele conseguia navegar. Na qual ele consegue navegar. E aí o, a nave conseguia extrair através dele e ele fazer com que a nave viajasse dentro desse microcosmo pra Sim, chegar lá. Já,
0: é, mas eu já vi essa referência em outras coisas de ficção científica. Então, tipo, eu acredito que é um animal da mitologia, entendeu? E que é usado por outras coisas é, mas do Mas esse critário de grade
1: existe, né? Ele é um, uma, Sim. um ser microscópico.
0: É, não sei se ele tem essas propriedades. Provavelmente não, mas tem essas propriedades, mas. É, <risos> é,
1: mas você, é... É, é a teoria da viagem espacial é. a teoria da viagem do tempo, por exemplo, da Marvel também que ela utiliza o mundo microscópico, uhum. a viagem quântica. Sim. Né, é, é, é mais ou menos uma coisa nesse mesmo patamar de ciência fantástica. Uhum. Né? Basicamente, mas...
4: é,
2: é, é, um, é um chá de cogumelo que deixa o cara ali com a percepção foda pra viajar, né? Ba- é, é mais ou menos isso. E a especiaria <risos> é
1: usada pelas benegéses é utilizada... A
2: explicação pra, pra... de noia, né, cara? É um chá de cogumelo que vai fazer você pilotar bem pra caralho. Mas
1: é quase isso. É, é quase isso. Ela te dá poderes alucinógenos de presciência, ciência uhum. né? uhum. nenhuma, é, nenhuma relação com os Jedi ainda criada só depois que o George Lucas usou. É. Assim como a própria voz das Benegezeres. Nenhuma relação criada aí pelo George Lucas depois. Muito bem. Mas, tipo...
2: É... O... Outra coisa, Carlos, que é interessante, né? A gente falou aí das casas Enfim, vocês explicaram. Mas eu queria pegar aqui na na questão dos dos Harkonnen de novo, né? Que eu não sei se é só um recurso visual, pra, pra, por causa do filme, né, pra destacar, olha esses caras aqui são malvados então são. tudo neles
0: é, 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 é preto Já é
2: metálico é tudo com luz vermelha, porque se tem luz vermelha e roupa preta, então é do mal né, mas, então mas não, é,
1: é isso, é, 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 e não é só do filme é do livro também, okay. é, é o Senhor dos Anéis cara, é,
2: é, Ok. pega entendi. aqui o
1: bom é bom, o mal é mal entendi, é. entendi, porém é,
2: é, é, Alguns deles ali tem uma aparência estranha e tal. E eu queria perguntar, é, existem raças nesse universo de Duna? Ou todo
1: mundo é humano, ou
2: são mutantes?
1: São, são todos humanos, mas existem modificações genéticas.
3: Hum. Isso. Hum. E tem também, por exemplo, o próprio navegador da guilda que a gente citou, eles não têm uma forma humana, mas eles usam tanto gás da especiaria... Que eles que...
1: sofrem mutações...
3: É, quem viu o filme do David Lynch de 84, aquele... É 84, né? É
1: 84.
3: Aquele bicho que aparece no início lá do filme é um navegador da guilda. Eles ficam com uma aparência bem deformada, assim.
1: Uma coisa que é interessante é que o Villeneuve pode até nem colocar o navegador nesse filme. Porque o único momento que o navegador é citado presente é, eu acho, que é no final do livro. Eu não lembro se ele é realmente presente. Mas ele só é descrito nos seus detalhes no segundo livro.
3: É, tanto que aquele personagem no filme do David Lynch é um personagem do segundo livro, é o hate.
1: Exato, só é descrito no segundo livro. Entendi. Existem, por exemplo, personagens que muitos fãs ficaram... Ah, mas não tem tal personagem. Tal personagem não, não foi trabalhado <risos> da forma que eu Calma, gostaria. Calma, filha da puta, né? Você <risos>
3: Calma, não, eu, vi cara. Gente, eu vi gente reclamando que não teve narração
0: da Irulan no início. Porra!
1: Por exemplo, esse, vamos pegar a Irulan. A Irulan, no filme do Lynch,
0: ela ah, narra a história isso? desde o início. Tem isso no livro, eu tô... Quem é esta caralha que tá aqui atrapalhando o um negócio no meio? Porque eu não tô entendendo porra nenhuma que tem <risos> isso no
1: meio do livro. A Irulan, ela abre cada capítulo de Duna contexto do livro que ela escreve no futuro. Então, você ah. tá lendo aquele texto, é um livro da Irulan que ela escreveu no futuro.
0: É, no li, na, ela explica as coisas, né, do que tá ali. Isso. Ah, isso é x isso. coisa, não sei que, não sei o que lá. É tipo quem... a professora, né, é nota de rodapé, digamos assim.
1: Aqui eu posso até entrar em spoiler, mas não é, não, é foda, eu não sei se isso é um spoiler, dizer quem é Irulan. Quem dizer quem é Irulan não é spoiler.
3: É, não, não. ela é a filha do Imperador. Ela é a, a filha do Imperador. Irulan.
1: A Princesa Irulan, filha do Imperador. Só é spoiler
3: ela... é falar como ela escreveu
1: escreve o livro. É, o um que que acontece <risos> depois no final da história com ela. Não, não Mas ela não é importante pro início da história. Certo. Ela só tá naquele cabeçalho. Ela só tá naquela narraçãozinha de cabeçalho. Você não precisa botar ela. Certo. É. Eu achei que foi inteligente também do Villeneuve, porque ele substitui isso pela Shani, que é a personagem uhum. da Zendaya. Que vai ser, pelo que o Villeneuve falou, o ponto focal da parte 2 do filme. A gente vai, a partir de agora, na parte 2, a princípio, é o que tá sendo mais cogitado, traçar pelo ponto de vista dela.
2: É, porque a gente vê a menina, o filme, 90% do filme na alucinação
1: do Paul, né? É, não. É, ela mal aparece. Na verdade, ela não aparece quase nesse início de livro. Você sabe é. quantos
0: dias ela gravou? Hum. Hum, cinco. Sei lá, é, é.
1: Acho que pelo menos de oito já. Não cinco.
0: Entendi. Não, eu vi uma entrevista dela hoje que ela falou que ela passou cinco dias de gravação.
1: Eu acho que o Bardem que gravou um pouquinho mais só que ela. Gravou uns oito.
2: E aparece ah, menos é. também, né? Tem
0: isso. Não, ele aparece a mesma quantidade que. Não, a mesma quantidade. Ele não, aparece não. mais.
1: Ele aparece mais. Ele é
0: ela aparece, aparece mais, mais mas assim a quantidade Bom, ele de... aparece
1: mais que ela é é porque ela aparece nos sonhos do pô mas todas as cenas que ela aparece nos sonhos do Po são a mesma
4: é tem isso é, é, é verdade tem isso também é, tipo
1: <risos> então tipo ela não aparece ela não precisou gravar é muita cena <risos> A cena que ela realmente grava é a cena final do tem filme. Tem razão, tem razão. Que tá o Bardem junto. Só que o Bardem tem uma cena adicional que é na reunião que ele tem Sim. com o Ducleto.
2: Que ele chega é. e cospe no chão. Tá certo.
1: É Isso. Tá então certo. o Bardem gravou um pouco mais do que ela. Mas os dois têm uma participação muito importante, muito importante no segundo parte do livro. Na segunda parte do filme. Uhum. Né.
0: Porque é bom explicar, porque a, a, a maneira que o Carlos explicou pra mim fez todo o sentido do mundo pra como que eu tenho que ler isso. E aí né, Sora como tão fã quanto, né, vamos ver se ela concorda também ou se ela tem outra visão do negócio. Quando eu perguntei pro Carlos do livro, eu falei tá, beleza, vou começar a ler e aí essa bodega termina, começa, essa história vai até onde? E aí, como ele bem falou no início, é uma sextologia, que ele falou que tem a primeira trilogia e a segunda trilogia. Eu falei, não, pera, calma. Respira, (risos) volta. E aí ele falou, então, é o seguinte, o primeiro, o filme, esse filme que saiu agora, bonitinho, do Villanelle, lá, ele vai até quase metade ali do livro, né? Sim, do livro 1. Do um. primeiro livro.
1: Do, primeiro do livro
0: 1, um, tá, gente? Livro 1, 1, 1, 1. Gravem isso. E aí, a a ideia do filme é que ele só vai terminar o livro 1, um. não tem ideia pra ele fazer continuação nem ele fazer uma trilogia, porque se fosse ainda fazer uma trilogia nesse ponto, exatamente ainda não, seriam no máximo, seria no máximo não, seriam seis filmes aí bonitos, né, porque se ele pegou metade de um livro e fez um filme de 2 horas e 35, né é, ele provavelmente vai precisar desse tempo um pouco mais pros outros livros também, e aí o que que acontece só tem o primeiro livro, beleza, a história encerra ali. Você pode continuar lendo o segundo. O segundo continua, ele vai expandir mais do universo que você foi apresentado, o universo da história, obviamente, que você foi apresentado no primeiro, né? Mas aí, o terceiro fecha esse povo todo. No quarto, que é o início da, da trilogia 1, um, da trilogia dois, perdão, você já tem um outro salto no tempo, que aí é um outro rolê de uma outra coisa. Você não necessariamente precisa ler, se você quiser. Se você só quiser ficar nesse rolê do Paul e da Shane dessa caralha, dessa galera toda, você lê os três primeiros livros, você fica feliz. Se você gostar muito, quero abrir, quero viajar nesse universo, vou viajar na, 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 na cauda do, do Rabão lá do cuzão você começa a ler os outros,
1: entendeu? É assim. Agora, eu tenho um detalhe em relação a isso, que é, se você gostou tanto do primeiro livro e vai ler o segundo e o terceiro, eu te desafio a não querer ler o quarto.
0: <risos> Que é o, o primeiro da segunda trilogia. Exatamente.
1: Vocês estão anotando, Exatamente.
0: né? você tem que anotar, Exatamente. porque é uma confusão é. esse negócio. Eu, quero... Eu acho que, assim, pra
3: começar, é. o primeiro livro é o mais essencial. Você lê o primeiro Duna, você já pode se considerar meio que um conhecedor desse universo. Só quem gostar muito mesmo, aí passa pro Messias de Duna. Se você lê o Messias de Duna, aí tem que ler Filhos de Duna, porque aí ele já deixa um, um gancho ali que você não pode ignorar. O primeiro livro, ele meio que se encerra. Sim. É, o do Messias o... de Duna. De Duna o filho de Duna já tem ali um
1: gancho. É, o Messias de Duna é um livrinho pequeno. Acho que ele é tem 200 abençoado. páginas. É, e ele é, é muito prólogo e prelúdio. Então a história dele é meio que não tem muita coisa acontecendo. Ele meio que fecha certas coisas do primeiro livro e abre o início do segundo, do terceiro livro.
3: Acho que é. nenhum dos
0: posteriores é tão grande quanto o primeiro, né?
1: É, não. O primeiro é o maior Pelo de todos. amor de
0: Deus, é. o arquivo digital tem 700 e caralhada de páginas. <risos> Eu
2: quero, eu quero só abrir um pequeno parênteses aqui, pra você mostrar como uma pessoa conhece a outra, né, porque é Carlos voltou indicando livros a, a Melissa, eu te desafio a ler o quarto, já sabendo que Melissa é uma pessoa, né, que, que, que não aceita, que não renega um desafio, duvido você pular ali, eu vou pular, aí vai e pula... Você Mas pulou, cara, pulei
1: <risos> Mas aí que tá Eu falo isso porque se você já leu Até o terceiro livro ah, Se você aí, chegou porra. ao final de Filhos de Duna A história... Se você merda. já foi
0: colado na areia Você, sim, você embala Entendeu? Igual bola Mas de é, fogo
1: Você só vai embora. Porque o Filhos de Duna Ele termina de uma maneira muito, pra mim, pelo menos Muito épica, muito foda, né? Acontece Umas paradas no final que vão refletir Diretamente no que vai acontecer no quarto livro
2: Essa, é, Essas obras assim, Carlos Essas coisas, e chegou é com Continuação de balada. Você tá numa, numa balada, a balada acaba, alguém vira e fala assim: ah, vamos lá no boteco, não sei onde, você vai, cara, você já tá meio tem um doidão. After, não, você
0: não tá entendendo, tem um after party. É, você já tá cara,
2: doidão, Duna... você quer beber, você tá animado, você vai. É uma cabeça de oh, porra, cara. Vou te que falar vai, o que, que Duna vai. é
1: pra mim. Duna pra mim é um Réveillon de três noites virado direto. <risos>
0: É tipo isso.
1: Tipo nossa. isso. Mas
0: Agora a gente rebar... na nossa adolescência que o nosso corpo de velho já não permite mais. É né? verdade, é
4: verdade. É. Não, gente,
1: Como, por é. exemplo, eu fui assistir Senhor dos Anéis no cinema. A história de eu assistir Senhor dos Anéis no cinema é isso. Eu fui, eu tava virado do Réveillon, porque Senhor dos Anéis estreou aqui no cinema no dia 1 de janeiro de 2001. É. Eu estava no cinema às 10 horas da manhã. Virado do Réveillon. Depois eu estava no cinema de novo às 9 horas da noite. Continuava virado do Réveillon. Eu assisti Senhor dos Anéis dois, duas vezes no dia 1º de janeiro, direto da festa do Réveillon.
2: <risos> inclusive essa história Embalado no champanhe é, Inclusive Direto. essa história foi contada aqui Pelo, pelo voltor no Zoneando Podcast 131 Tolkien e seu Hobbit que a gente é, tem verdade, que fa- é verdade A gente tem que fazer o Jabá, né Mel? Sempre tem que puxar algum aqui para fazer o
0: Claro, eu já puxei vários aqui
1: <risos> E quando você fala em Jabá, você pode pensar em Guerra nas Estrelas, aí faz também do Guerra nas Estrelas Por causa que tem o Jabá <risos>
2: Jesus amado. Mas Falou gente...
1: Jesus? Vocês têm podcast com religião? Ou catolicismo? Alguma coisa? Então bota também o podcast Tempo. Catolicismo com religião. Matrix. Falou Jesus
2: Matrix vale. Matrix vale. <risos> Superman, vale
1: tudo se vale é... é... tem de novela Globio. se tem de novela, a gente falou vale tudo, vale tudo, é uma novela da Globo pode votar também de novela <risos> temos, temos,
0: temos da Rede Manchete inclusive, é tem. verdade,
1: é isso aí Olha falou ah. Rede Manchete, a gente já pensa em Tokugatsu, Gato. puxa também é do Tokugatsu,
0: Carlos entrou no
1: também. modo
2: Silvio Santos agora na loucura aqui, né virado, tá virado na especiaria né cara, no...
1: é conexões a gente faz conexões com tudo
2: perfeito, a gente falou bastante sobre política, mas Duna tem uma questão religiosa muito forte também. E pode e e ecológica. E, e, e ecológica. A gente vai falar sobre isso também. É essa questão religiosa, para mim, eu entendo ali que tem uma espécie de sei lá, de não sei se é uma seita, não sei se é um culto, não sei. Sora, o que que é aquela velha de preto, só, que eu não entendi a tal das, das Dona Bene Gesseri. o
4: que
3: as que as é? ben, <risos> Gesserit? O que que é? As Bene Gesserit? O que é aquilo? Por trás de toda aquela aura mística está uma das mais importantes organizações políticas do universo de Duna.
1: Exatamente. É tipo a Universal, é é isso? Sora, deixa eu te perguntar uma coisa. Vê se você concorda comigo. Deixa eu te perguntar uma coisa. As Bene Gesserits, a guilda de comércio e e os navegadores, você chamaria eles de centrão?
4: Olha!
2: (risos) A véia véia de preto é tipo uma lafaia que fica dando pitaco no governo.
1: (risos) eles são aqueles que vão com quem tá com o poder. Eles não se importam. Eles só então. querem continuar fazendo deles. Tanto que Mas uma agi... coisa
3: que você repara é que as Bany elas são uma organização toda fechadona, elas são cheias dos segredos, tanto que elas têm um objetivo, que o filme já dá umas pistas ali do que elas estão querendo fazer, que é gerar o tal do Kwisatz Haderach, né? E, assim, repara que elas estão em todo lugar. Por exemplo, o fato da Lady Jéssica que é uma concubina do do Quileto ser uma Bene Gesserit, não é com. não é coincidência. É intencional. Elas se infiltram ali em todo lugar. Sim. Elas são uma organização Sim. extremamente assim. Que age nas sombras. E existe toda essa aura religiosa. Tanto que elas são conhecidas como as bruxas Gesserit Porque elas têm realmente algumas é, alguns rituais que vão pra esse lado mais religioso. E elas têm também. É, peraí que eu perdi a palavra.
1: (risos) Capacidades diferenciadas, né? Poderes físicos, mentais. Tem tem
2: aquele poder de de dominação que eles chamam de poder da voz, que é doideira aquilo ali, né, cara?
3: Elas têm essas coisas como o poder da voz, é... Algumas você não queria delas... um negócio
0: desse pra calar, pra calar os bolsomínios terraplanistas? Nossa. <risos> Porra, seria,
1: isso seria, seria maravilhoso. Um isso,
0: gente. Eu acho
1: que calar seria pouco. Eu acho que não, é, seria um problema <risos> sério, porque eu acho que a gente não utilizaria essa voz pra calar. <risos> né? É, é, é só, só, só um perigo aí nesse ponto que a, a gente utilizaria pra talvez outras coisas. E também tem um detalhe que eu acho legal nessa parte dos poderes delas, elas usam também a especiaria, né? É. E elas têm o poder de controlar o corpo. Né? Tanto que e... quando a, a madre fala pra Jéssica, né? Ah, você tinha que. Que ter tido um, uma filha e não um filho. Nossa, vai é ver que eu contei pro Vulta. falei, é possível isso? É, elas <risos> têm como se manipular fisicamente, geneticamente, o corpo. Elas estão em controle total sobre o corpo delas. Que loucura, elas passam, isso é bizonho.
3: Elas passam por um treinamento tão intenso, físico e mental, que elas conseguem é, controlar processos do corpo dela que as outras pessoas não são capazes. Tem uma cena que acontece no livro, eu vou comentar aqui porque. Não acontece no filme e eu acho que também não é um spoiler muito crítico, hum. mas por exemplo tem uma cena que acontece no livro que a Lady Jessica fica soterrada na areia e ela consegue usar o controle de Bene Gesserit dela pra não respirar até ser resgatada eu não vou falar por quem porque pode ser não sei
0: se é spoiler não, <risos> não bem provável, eu é. sei que eu pedi um spoiler pro Volto. um spoiler não, não é nem meio um spoiler né Tipo um mini spoiler da situação. Mas agora minha cabeça já tá começando a voar aqui. Eu tô fazendo várias conjecturas, eu não sei. Mas enfim, no filme, aparece que ela tá grávida, né? Ela fala yes. isso, né? Ela Sim. tá grávida e tal. A única coisa que eu virei pro volta eu falei assim... Pelo amor de Deus, não me diz como nem nada. Essa criança vinga? Vai, essa porra dessa criança vai nascer? Aí ele falou, tá, vai. Falei, tá. Era só isso que eu
1: queria saber. E eu só, mas, falei, vai, eu só mas falei vai? Eu só falei vai porque aparece pensando... no filme.
0: Sim, mas é, agora é, eu tô aqui pode... pensando... Isso, é, aparece no filme. Mas agora eu tô aqui pensando, fazendo algumas conjecturas que eu não sei se eu quero saber. Tá vendo? Mas a minha cabeça já tá fundo,
1: tá entendeu? Chulei. Como é que você resolve esse problema? Lendo o Lendo livro. Lendo livro. Lendo Lendo livro. livro. Duvido, Melissa, ah, você.
0: Gente, ó, beijo. Duvido. bom participar aqui do podcast. Deixa
1: Duvido, eu pegar aí. Duvido filha. você terminar de ler o livro até sair esse podcast.
0: <risos>
3: vou, vou botar um verme de areia na, na cabeça da Mel agora. Esse nascimento é normal?
0: Não. Não. Olha aí!
2: Olha aí, Melissa já babando, né? levando nervosa. Uhum.
1: Vocês sabem que eu sou muito curiosa. É um problema muito sério isso. Vai dar merda? Vai dar merda? Vai dar merda boa? Não sei. Não sei. Depende. Eu já tô aqui,
0: já que vocês não podem me responder e vocês não falaram que a garota é filha do imperador, mas também não falaram de qual imperador que ela é filha, eu já tô fazendo a conjectura de que a mulher vai ter filha e a filha dela já vai ser futuramente a filha de Calma, algum Melissa.
4: imperador. Calma, ah, Melissa. Não, acho que eu tô, Calma, Melissa. Calma. A Calma! imperador é Irulan.
2: Melissa tá comendo cajuzinho com especiaria. Calma, relaxa, relaxa.
1: Não, eu tô não, mas aí lá, a gente falou que a filha do imperador é Irulan, mas a Melissa não sabe de qual imperador.
4: É.
0: Eu, não falei, eu não sei quem é, qual é o imperador, entendeu? É do agora... A filha dela já casou com alguém no futuro E teve uma filha Melissa E a tá filha louca. da filha dela que é a tal da Irulã, entendeu? Melissa... Eu já tô nas <risos> coisas Melissa
2: completamente louca nesse momento eu, agora Eu
4: tô gente... me sentindo
3: o
0: Paul quando
3: tá na, no deserto dar... A especiaria começa a deixar a mente dele toda confusa
2: Quando a gente acabar de gravar é, é isso, a Melissa é isso, deitada é, é, é. no chão do quarto Com a mão em cima do
1: Eita, você olhando pro teto. Melissa, me fala o seguinte, você por acaso jogou canela pro alto e tá cheirando aí? É. <risos>
0: Pô, falando que canela dá barata né? Eu tô afim de morrer, não. Cheira, <risos>
2: cheira páprica. Ah, beleza. Gente, é, você falou uma, uma coisa, Sora, e, e isso também tá presente no, no filme, né? Essa explicação que elas, realmente, ela, ela não tá ali por coincidência, né? Que elas vão se infiltrando e tal, e tem aquela coisa, elas estarem tentando criar uma espécie de escolhido, né? Pelo menos é isso que é explicado ali no filme. E, de certa uhum. maneira, eu acabei pegando uma outra referência aqui, não é bem ficção científica, mas é esse hábito delas, para quem gosta aí de, de Marion Zimmer, né? É, é muito o que é mostrado nas brumas de Avalon, porque as sacerdotisas de Avalon era mais ou menos isso, né? Elas eram treinadas naquela doutrina, ali da, 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 da questão da Wicca, né, da, 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 da cultura celta e tal, lá em Avalon, e depois elas eram introduzidas nas grandes casas, nas grandes famílias, entre os nobres, para manter a, a, a antiga religião viva, né? Então, uhum. lembra um pouco assim essa questão é, mística, mas que tem um, um papel é, social e político muito forte, né? Não é só o a Herber- religião.
1: O Herbert, ele tinha um... Esse background de estudioso de ele era um jornalista, fotógrafo, ecol... consultor de ecologia, né? E ele pegava muita coisa da história, né? Tipo, Duna, ele é baseado tipo as culturas, é, ah, a gente citou várias coisas temas. aqui, né?
2: Sistema Sim. feudal, Índias ocidentais, né? E a gente tá falando de, de realmente de coisas históricas aqui reais mesmo.
1: E, e tem uma das coisas que eu que eu vejo na história do Herbert, né, em toda a saga de Duna, principalmente na, na, nos seis primeiros livros, pelo menos, né, dos, dos escritos por ele. E que, pra mim, o Villeneuve conseguiu me passar isso é o medo do, do líder, o medo do cara carismático, o medo do Messias, o medo do cara Ah, eu tenho medo é Salvador. do Messias. Eu, tenho. Ah,
4: eu
1: <risos> <risos> E é isso, cara, isso tá. Tipo, eu não sei se vocês viram, quando eu fiz a entrevista com os atores, eles falam isso, né? eles falam até do, do, do nosso do nosso Baron Harkonnen. É,
0: <risos> o Alan, ele ele cita o nosso,
1: né? Ele cita o nosso barrão raccone. Mas, tipo, a parada do do Duna, do, do, do medo que o Frank Herbert tinha dessa coisa do líder carismático, né? Tá todo no livro. O Paul, ele é o herói, entre aspas, do livro. Mas ele é também o cara que vai trazer a destruição, né? O Paul vê isso naquela cena da tenda com a mãe. Ele vê... Eu eu vejo o nome do meu pai sendo usado pra criar guerra, destruição e morte. Isso. Né? E o Herbert falava isso, né? Ele tinha... Pra mim, uma das entrevistas... Vai, praticamente todas as entrevistas que ele deu, ele falava sobre esse tópico. E ele falava sobre, por exemplo, um exemplo que ele dava, né? Ele preferia, lá nos Estados Unidos, né? Aí eu não sei... Tem que também situar as pessoas, pra que eu não sei se as pessoas vão conhecer é, John Kennedy, o Kennedy e o Nixon. É, mas... Ah, o Kennedy era o queridinho de todo mundo. Era o, o cara popular que todo mundo é. adorava, todo mundo acreditava e seguia cegamente. Isso. E o era o cara que, tipo, ninguém acreditava nesse cara, esse cara, porra, peraí o que você tá fazendo? Deixa eu ver esse papel que tu tá assinando o que tu tá fazendo? Era o cara que todo mundo... Era o líder que todo mundo desconfiava e olhava por cima do ombro dele pra saber o que, que esse cara tá fazendo. E o Herbert falava que ele tinha muito mais medo de um líder como o Kennedy porque é um cara que poderia trazer as massas e trazer ideias que poderiam causar mais destruição e mais caos do que um Nixon, né? Se você for para trás na nossa história, a gente vai pra um Mussolini, a gente vai pra um Hitler, a exato, gente vai pra um, exato. Pra um César são aqueles caras que, a, que carregavam a massa, o povo, nas suas palavras, e ele nos seus isso, atos. E, e ele viu são isso. São os mais maléficos,
0: é, né? Mais prejudiciais. E ele viveu
2: sim. isso na juventude dele, né? Lembrando de novo, o Duna é de 65, então você pega influências ali pós-segunda guerra, ainda que tava recente.
1: É, o Frank então, Herbert é. ele nasceu em 1920. Sim. Então, sim. ele viveu é, os resquícios ali, as influências do que aconteceu na primeira é, guerra. Ele viveu Na sua guerras, infância. Sim. E pegou o período mais duro da Segunda Guerra.
3: Exatamente. Tem até uma entrevista que é engraçada, que o Frank Herbert, ele pega e fala assim, um dos meus políticos favoritos é o Nixon, porque foi ele que ensinou pra gente que a gente tem que desconfiar dos nossos governantes. <risos>
1: Exatamente. Isso eu acho muito bom. E ele faz isso no livro, né? Ele te dá essa ideia no livro, e eu achei que, por exemplo, o filme do, do Fincher, do Fincher, do Lynch, a gente não vê isso de cara. Ele bota o Paul como líder salvador. Já nessa versão do vídeo, Leneve, a gente vê o medo disso. A ah, eu
0: coisa. fiquei no carro o tempo inteiro. Pra mim, todo mundo é mal, todo mundo vai morrer. Vai é. explodir essa porra desse país. Gente, o planeta, né? Não pai. Vai explodir esse esse planeta. Eu falei, gente, eu não, e, não
1: sei. E mesmo o Duquileto, que era um líder adorado, carismático, a... o povo dele todo aclamava seu nome por culpa dele, por culpa da honra que ele carrega e da, da obediência que ele tem, ele levou toda aquela galera pra morte. Ei, sabendo né? De estar, que estava um levando toda <risos>
0: aquela galera pra morte Ned Stark o Neto um nada é pra você. É exatamente do que que é o Edart Stark, exatamente.
1: Muito então, bem. tipo, são pequenas coisas que tipo ah não, ele é o cara honrado, pô, ele tá só obedecendo o imperador. né? mas o obedecer o ser subserviente fez com que ele levasse todo o seu povo, toda a sua casa à destruição
3: o Duquiletto tem toda essa questão ele é um cara muito bom, por causa disso ele ganha popularidade ele tá sempre preocupado com todo mundo, só que como dizem, falta malícia nele a malícia política, tem até um episódio do Star Trek que é muito interessante que o Capitão Caraca, agora eu esqueci o nome. Capitão
0: da
1: temporada
3: o... clássica, Kirk. Isso, o Capitão
1: Kirk. O quê, o quê? <risos>
3: Ele tem o lado bom dele separado do lado mal. Nossa, Quando genial esse episódio. o lado bom uh, dele é separado, ele perde a capacidade dele de liderar, porque ele precisa de certas coisas que ele não tinha, que ficaram ali no lado maldoso dele, no lado ruim. Ele precisava, às vezes, saber ser duro com as pessoas, não podia ter tanta compaixão
0: por todo mundo. Sim. Ele tem que desconfiar das atitudes, né? Porque ele não pode chegar simplesmente num planeta e aceitar que aquele... Que aquele emissário tá falando e achar que Isso. todo mundo é bonzinho. Nossa, esse episódio, acho que é da terceira temporada, se eu não me engano. É Como... da primeira. É, da da
3: primeira. Primeira? é. Esse, que eu, esse que eu tô citando é da primeira temporada.
2: Como já diria o Itachi em Naruto, né, ele falta ódio, Sasuke. É. Né? Porque o ódio constrói, né, Melissa? Gente, o amor não constrói a, nada. É, o
0: amor não constrói porra nenhuma. O amor só serve pra fuder a gente. Mas, mas o, o ódio, ódio ele a... une as pessoas,
2: gente. O ódio.
0: Ah. <risos> o ódio <risos> une as pessoas. Sim, gente.
2: o ódio une. O ódio, em comum então é uma beleza. O
1: e aí a gente pensa, se
3: você for pensar, um dos principais temas em Duna é justamente essa questão da liderança, nós temos primeiro essa visão do Duquileto, que é um líder ali que é muito bom, muito carismático, mas falta alguma coisa pra ele poder ser um líder com força dentro do Império e depois nós temos a questão do Paul Trades eu não vou entrar em muito detalhe, porque isso com certeza vai ser mais trabalhado no segundo filme mas é interessante quando eles chegam lá em Arrakis e os e estão lá, tem umas umas pessoas ficam gritando, Lisão Gaíbe! Lisão Gaíbe! E eles ficam se perguntando, o que é Lisão Gaíbe? Aí a Lady Jessica, ela já percebe, opa, passou uma missionária protetora por aqui e ela já implantou as suas lendas. Porque as Bene Gesserit elas têm até isso. Elas implantam lendas em planetas pra serem usadas eventualmente por interesses delas. E isso deles acreditarem que o Paul era o Lisão Gaíbe, o Cara que chegaria lá pra salvar eles, que a colocaria eles o no. Seu messias, da né? O
1: seu messia Messias, né? O Messias
3: deles. Exatamente. Messias não, o Prometido. A
2: gente
0: pode usar o Prometido Opa. <risos> <Você> <risos> <risos> Mas sabe por quê <risos> Vamos que o Messias
1: é bom? Porque o Messias é o falso salvador. É. D- dentro do livro, no próprio livro, na história de Duna, a coisa do Messias é tratada como um líder que não é bom.
0: É um falso ídolo, tudo bem, mas é porque é a palavra já... <risos> falso mito, <risos> um falso mito, falso mito.
2: Agora, vocês puxaram essa questão da liderança do E, e, cara, que personagem, assim... Eu não sei como como ele é no livro, ele e a Jéssica. Mas uma coisa que eu gostei é que, assim... Geralmente, em 90%, né? Quando você segue nessas obras, assim, a questão da jornada do herói... Que você tem o o, o príncipe ali, né? O o cara que é quem vai herdar tudo do do pai, que morre ou que se sacrifica... Geralmente, quase sempre, no começo de cada história... É um personagem meio irritante, porque ele é muito imaturo... Ele ainda tá aprendendo as coisas, ele é muito impulsivo e tal... E o Paul, pelo menos no filme, ele me passou isso... Ele ainda... Ele tá nas confusões dele e tal... Mas ele... Me parece que ele tem um preparo... Não só físico ali... De de treino e tal... Mas de liderança... Que já deixa ele assim... Mesmo jovem... Ele é um personagem maduro em certas coisas... Tanto é que naquela cena final... Quando eles encontram com os... Com os framing, né? E eles são desafiados e tal... Eu acho sensacional porque... Ele não quer aquele conflito... Ele sabe que ele é melhor... E ainda assim, ele leva a situação da melhor maneira possível. E a própria Jéssica, quando ela é confrontada, o personagem lá do, lá do Bardem fala pra ela, Estilo. né? Ai, eu não sabia que você né era a, a bruxa fodona e tal. Ela mandou pra ele, tipo, ué, mas você não perguntou, né? Tipo, <risos> eles são muito fodas, assim... E é é bom isso, porque, geralmente, você subestima o antagonista, né? Nunca o protagonista, nunca o vilão ali. Quer dizer, nunca o cara que, teoricamente, ele é o mocinho. E isso eu achei que ficou muito bom no filme. Não sei se no livro... Com certeza ele deve fazer alguma merda e tal, futuramente. Mas eu ainda acho interessante, sabe? Eu acho um personagem que, de início, ele já tá bem construído. Você vê que ele foi realmente treinado pra assumir aquilo ali. E ele tem consciência disso. Achei realmente interessante.
3: Você falou assim, eu não sei se no futuro ele faz alguma merda. Eu já tô aqui pensando em Messias de (risos) Duned. Sim, ele faz. (risos) (risos) Mas, assim, nesse primeiro livro... É interessante porque o Paul 3 Ele passa por todo um treinamento Físico e mental Ele já tava se preparando Assim, claro, não para aquele momento Especificamente, mas ele é um garoto Que já estava passando por um processo De, de preparação para se tornar Um duque, né, ele seria
1: uhum. o sucessor do E pai também dele. pela Pela mãe, pros treinamentos De Bene Gesserit, né, algo Isso. que era A princípio proibido
3: A, a voz, por exemplo, não, é uma coisa que não se pode Ensinar pra quem não é Bene Gesserit, mas assim que começaram as Bene já a pensar... Opa, esse aí pode ser o Pinsat Que aí a Lady Jessica começa a ensinar certas coisas pra ele. A doutrina dos sortilégios, ela ensina também. Porque ele precisava se preparar pra uma coisa que ia ser muito pior do que a vida dele em Caladan. Então acho que é por isso que o Paul tem toda essa frieza. Porque uhum. tanto que tem um momento no início do livro que fala que o Paul Atreides durante a infância e adolescência ele não tinha amigos os amigos dele eram os caras que treinavam ele, porque a vida por... dele assim, era dedicada a isso
1: por isso a relação que ele tem, tanto com o Tufir o Tufir Hawati com o Duncan né, com o Gurney, que eram as únicas pessoas que cercavam ele, uhum. né, eram as únicas Sim. pessoas que estavam presentes na vida dele e é muito legal é... como
2: que o Duncan muda a forma de tratamento com ele quando ele vira o é, Duke, o Duke né? é, é foda assim é tem, maneiro pra caramba. Tem,
1: tem uma coisa que eu achei que ficou Ficou sensacional nesse filme, né? Que, porra, me trouxe pra dentro da história, que foi as atuações. Né. Uma das coisas, aquilo que a gente tava falando, da dificuldade de se adaptar a Duna, né, fora a complexidade da história, do universo, dos termos. Tem uma coisa na forma como o Herbert escreveu o livro, que é a gente estar o tempo inteiro dentro dos pensamentos dos personagens. né? A gente não tá vendo uma narração acontecendo e não tá vendo diálogos. A gente tá ouvindo os pensamentos deles, que vão relatando os sentimentos, o que tá acontecendo, as ações. O filme do Lynch, ele tenta fazer isso literalmente. (risos) né? E, e putz, isso é tão ruim, é tão ruim.
2: É, aquela Porque, linguagem que cara, é, não funciona no cinema, né, cara?
1: Exato, não funciona. É visual. Você não consegue passar isso dessa forma. Sim. Agora, o Villeneuve, ele conseguiu, pra mim, eu acho que, tirar desses atores, que são atores muito bons, são atores fodas pra caramba. E ele trouxe, eu acho que, a melhor parte de ter um elenco foda, saber usar eles pra transmitir as emoções, os sentimentos, é, o que eles estão pensando. Você via na interpretação o que eles estavam pensando. Uhum. Eu. eu Porra, eu ilustro isso principalmente na cena da Jéssica na porta, quando o... o Paul tava fazendo o teste do Gonjabá. Cara, é o desespero dela sabendo o que que estava acontecendo ali dentro, Ansiedade sabendo que poderia tava em cada não ato dela ali É,
2: muito foda.
1: É, não, que a morte é... dele tava a cada momento se aproximando, porque pra ela era isso, ele podia morrer a cada segundo que se passasse, e ela não fosse chamada de volta pra sala, ele podia estar morto. Uhum. E quando ela entra na sala, depois que foi chamada, o alívio que ela sente quando ela vê o Paul vivo que ela entra toda assustada e dá aquele suspiro de ele tá vivo. Cara, ele me passou isso na interpretação desses atores. Aí, não era, não era um blefe daquela velha,
2: não? Ele podia morrer mesmo ali? Podia. podia.
1: Ele tava morrendo, correndo risco de
2: vida
0: real. Meu Deus. Aquele teste por... do Bom Jabá. Agora é... você entende porque eu fiquei tensa 25 <risos> milhões de vezes no filme? Todo mundo disse que O desespero, o desespero
1: que passa ali na cara da personagem, da atriz, era real. Era a morte, ela tava ali Porque ela sabia, se ele falhar, ele morre Mas e aí, o o pai
3: dele Teste do Gonjabá, um homem quando faz Ou ele morre ou ele passa Caralho, e aí o pai dele Chega lá, fala aí, cadê o... Cadê o Bom,
2: Paulinho? A véia veio aqui e matou? Que caralho! Que Foi isso, ser. cara? É, uma,
3: outra, uma outra coisa que eu achei genial, uma cena que eu achei incrível da Lady Jéssica, é que tem um momento que ela vai falar com o Duque e durante todo o tempo que ela tá caminhando pelo corredor, ela tá chorando. Ela tá lá é, com o rosto todo... Enxurrado é, em vermelho. Quando ela chega na sala pra falar com o Duke, não tem um sinal de que ela tava chorando. Parece um detalhe bobo, mas não é. É aí que você vê a questão do controle das Benjessica. O treinamento a Lady dela. Né? é uma personagem que é dividida entre o lado mãe e o lado Benjessica. E é incrível você ver quando ela alterna entre essas duas coisas. É muito bom. Tem um diálogo e... que
0: mostra muito isso no filme, né? Que é quando eles chegam lá no, no planeta, eu não lembro exatamente o que que acontece, mas aí ele chama ela pra... É logo pra depois falar. dessa cena,
1: é nessa cena que ela descreveu que ela vem chorando pelo negócio e entra no quarto do Duque, e aí eles dois vão ter essa conversa
0: É, ele vira e fala pra ela se ela prometia que ela ia proteger o filho deles, né? <risos> e aí ela vira e fala assim, não, com certeza, aí ele vira e fala exatamente isso, ele fala, não, você não tá entendendo eu não tô pedindo pra você proteger ele como mãe eu estou pe- perguntando pra você se você vai protegê-lo de como quem mãe. você é, né? Como como NJ Assert, ela fica do tipo: ela não chega a responder, sabe? Ela não
1: responde, ela não responde. Ela não ela vira, responde. Ela vira pra ele e fala: Por que você que tá preocupado com isso?
0: <risos> e aí ele vira e fala pra ela, eu gostaria que a gente tivesse mais tempo. É.
1: Tem, tem um detalhe do relacionamento dos dois que não tá tão claro também no filme, porque não é tão também importante, mas é interessante que ela é... Por que que ela é uma concubina e não a esposa dele, né? Porque é, ela porque está... é meio
4: dica, cara,
0: com isso tem hora que ele vira e fala assim, eu deveria ter casado com você aí eu fiquei, ué, quê? E
1: por, que, e por que não casou? Porque o poder político, o poder de se casar entre as casas de você ter uma esposa de uma casa real, te dá poder Poder político, te dá influência. Então, ele casar com uma concubina, com uma Bene Gesserit, não daria esse poder ou influência pra ele. Pera- ele não
2: u- casar u- com u- ninguém. Ué? Mas o Paul é um bastardo? Oh, é. é o
0: filho do Duque.
1: É o filho com a do Duque. Com a mas... concubina. Ele é o Paul Snow? A relação.
0: É. A relação é Ele é o Paul Sand.
1: É porque a, a relação com casa real, é, pa- é paterna, no caso, né? No caso, ele sendo da casa real, ele é o pai sendo da casa real, ele é o herdeiro, né? Gente. Se ele tivesse casado com uma outra mulher de uma outra casa, e aí tivesse um outro filho, beleza, esse filho poderia reivindicar aquele lugar. Mas, naquele caso, é o único filho dele. Então, ele é o herdeiro. Mas, ele não casa com ela, não porque ele não quis casar com ela, porque ela não quis casar com ele. Ela não deixou ele fazer isso, né? Ela não, per- não quer né, que ele perca essa abertura, porque enquanto ele estiver solteiro, ele existe a possibilidade, né? A influência existe, o poder existe, então as outras casas ainda olham pra lá e falam, ah, eu posso casar a minha filha com o Duque Leto. Certo. Eu, é. É, é, é politicagem entendi. de corte.
2: Eu só queria também deixar ressaltado aqui, tá? É, pode... Não, não pode passar batido, porque né? Rebeca Ferguson, maravilhosa, né, cara? Maravilhosa. Até maravilhosa. com areia na cara, essa mulher é linda, gente. Pelo amor de maravilhosa. Deus.
1: Maravilhosa. Misericórdia. E, cara, eu, eu vou ser babaca aqui, porra. Eu, eu conversei com ela, cara. Eu... eu eu, eu fiquei... vi a entrevista,
0: tá muito legal
1: cara, é, é, ela é uma pessoa maravilhosa, é, é falha eu, sem dúvida, eu... não,
0: ela é muito palhaça eu tava assistindo uma entrevista dela hoje que ela dá pro Stephen Colbert pra quem não sabe, o Stephen Colbert é tão nerd quanto Nozes, né, ele é apresentador de um programa, né, na, na televisão americana e tal, e ele é muito conhecido porque ele é muito fã do Senhor dos Anéis é... mas ele também é muito fã do Universo de Duna, então tipo, ele entrevistou, por um acaso, ele entrevistou todo o elenco ano passado, quando tava naquela ela de vai sair o filme, não vai sair o filme obviamente o filme não saiu, como a gente já sabe né, uhum. e aí ele meio que entrevistou parte do elenco todo de novo, né, ele entrevistou o Villeneuve, ele entrevistou a Rebeca eu não sei se ele entrevistou o Oscar, mas ele entrevistou o Timothy e entrevistou a Zendaya é... e aí quando ele entrevista ela, é a primeira vez que ela vai no programa dele, a Rebeca, né, eles não tinham se conhecido antes, e gente, é uma piada atrás da outra e ela fica muito sem graça de falar que ela não leu o livro, e que ela não conhecia a Duna, mas que ela queria participar do projeto porque era um projeto do Villeneuve, Neve, foi o que eu falei no início desse podcast. Ele tem um nome de peso muito importante entre os seus, entre os atores. Todo mundo quer trabalhar com ele. Ele tem uma forma muito boa, né? Como diretor, o ofício dele, ele desempenha isso muito bem. E todas as entrevistas que eu assisti, basicamente todos os atores falam exatamente a mesma coisa. É um filme do Denis. A gente quer trabalhar com o Denis. Quem não quer trabalhar com o Denis? Todo mundo quer trabalhar com o cara, saca? Todo é mundo. meio todo mundo quer trabalhar com ele, é, então assim curiosidades que é essa, tipo, que ela queria trabalhar com ele, é, e ele queria ele tinha o papel em mente para ela, ele contatou a agente dela, e a agente dela foi, falou com ele, eles tiveram uma teleconferência, e aí ela falou que durante, tipo, uma hora e meia, duas horas, ele explicou tudo do filme que ela precisava saber, inclusive do personagem e aí ela falou que ela tentou ler o livro tipo, que ela não conseguiu ler o livro, ela realmente não conseguiu, ela fala: eu não consegui ler o livro o Timothy, que a gente já falou, né o Tiago falou aí do papel do, do Paul trade, essa coisa toda, ele é, uma, ele colocou um alerta no Google pra qualquer coisa relacionada ao Denis e ao filme, porque ele queria, porque queria trabalhar com o Villeneuve, porque ele não tinha passado no papel pra, pro, no papel que ficou com o Paul Dano em Suspeitos, né, ele não foi aceito no papel, então tipo ele tava meio com com, não, ele fala que não é meio um ranço, saca, mas que ele queria muito trabalhar com o cara, então que ele ficou muito em cima, tanto que eu acho que o primeiro nome confirmado no elenco é o nome dele Porque ele ficou em cima. Então, assim, essas curiosidades acrescentam mais ainda o projeto e acrescentam mais ainda a história e você saber que pessoas específicas que queriam porque queriam trabalhar com o cara e algumas nem sabiam o que que era o projeto outras como o próprio Josh Brolin e o, uh, o Oscar Isaac, eles já haviam trabalhado de alguma maneira com o Villeneuve antes, então tipo era uma coisa mais certa de que eles estariam nesse projeto, né? Outros né o... gente, o elenco é muito grande a, a, a Rebeca, o Ravi Pierre, o Timothy, a Zendeia ninguém tinha trabalhado com ele, né? O Stellan, o, de- o David Bautista, ninguém tinha trabalhado com ele. Ele trouxe o Bautista? Não, é o Bautista já, é verdade. O é. Bautista já. O também, então é ele no Sicário, não
4: é? Hum, não. não.
0: É o Benício Del Toro que tá em Benício Sicário. É ah, no é. Nossa, eles são muito parecidos. Eu
2: posso... Trouxe o Morboa <risos> e trouxe o Bautista que o pessoal fica muito nessa coisa de que ah, são caras que estão fazendo filmes de brucutu e tal, mas trouxe a galera pra fazer, né? Então, Cara,
1: é... o, o Bautista ele é culto pra caramba. Sim, uh, sim, é, sim. Ele, sim. Tem, ele lê Gente, pra, caramba. Ele é...
0: é tipo pra caramba. O Bautista é tipo o Dolph Landry, que tem PHD em sei lá o que é. ele <risos> e faz papel em mercenários, entendeu? O maluco é PHD Muito em bom. sei lá o que ele é inteligente pra caralho. O QI dele é lá na cacetada <risos> das alturas, mas ele <risos> ah, faz o cara que não sabe falar inglês e que é um lutador russo, entendeu? Sim.
3: É. Não, desse elenco não dá pra não destacar o Scarz Guard, né? O cara arrasou demais nesse. Esse tá, filme. tá monstro. Os
1: dois estão maravilhosos. Eu, 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 eu sinceramente, a, quando os dois apareciam em cena, a relação dos dois, a atuação, é de dar medo. Sim. É, é, é de você barato. ficar Sim. receoso, caraca, de estar na presença dos dois. Você se imaginar naquela sala quando os dois estão falando e estão reagindo, é você, caraca, eu vou morrer. Tem um feeling Não, é. de então,
2: Palpatine coisa... e Darth Vader é... muito forte ali, cara. Uma
0: coisa curiosa é que eles falaram numa entrevista que eu vi também, que estavam todos eles reunidos, foi recentemente, inclusive, em eles estavam em Veneza, acho que era em Veneza, é que o Oscar falou que tipo, eles meio que, eles não contracenaram entre eles né, eles não se encontram os os núcleos não se encontram, mas o Oscar se encontrou, ele ele contracena com o Stella, né isso aparece no filme, não é spoiler, está no filme até porque
1: o Oscar o personagem dele morre nessa cena
0: é, ele perece, né e aí ele fala que uma coisa que ele ele ficou marcado pra ele, né, pro Oscar, é que o, o Villeneuve, ele já tinha tudo muito marcado do que ele queria. De como seriam os visuais, de como seria a maquiagem, como que seria tudo. Tipo, já tava tudo muito acertado, basicamente, quando eles chegaram lá. Então, eles não puderam palpitar muito. Não que eles achassem que isso fosse uma coisa ruim. Mas eles não puderam palpitar muito. Mas o Stellan, ele palpitou do tipo que ele falou que ele viu como é que seria o personagem, né? Ele viu e tal. Mas ele falou que ele queria que ele se mexesse de uma maneira mais leve. Ele não queria ser tipo, que ele já seria uma espécie de Brutamontes, né? Então, ele não queria ter movimentos muito pesados, muito bruscos. Ele queria ter uma coisa mais leve. E realmente, se você for parar para pensar na construção do personagem, ele é imponente, mas a forma como ele se move é muito sutil, é ele muito voa, suave. Véio, é muito doido. É, Nossa. o maluco flutua, saca? Então, assim, isso é interessante, né? Essa curiosidade de, de mas você isso, colocar...
1: essa ideia do personagem, ele tira mesmo do livro, né? Da coisa do, da, dessa coisa meio que leveza, né? Ele é uma criatura quase gutural, uma criatura, tipo, difícil de se olhar. Que tem uma aparência grosseira, né? Mas que flutua na tua direção, né? Que voa. E tem uma cena pra mim, que, que é a primeira cena que eles dois, eu acho, que aparecem juntos. Que é quando o Bautista vai na, e ele tá tomando banho. E o Bautista fica puto porque estão entregando Duna pros Atreides. E, e aí... Essa cena, cara, essa cena pra mim é sensacional. Ele entrega bem você, ali, né? Porra, o, o Bautista, a, a, ele passa raiva, ele passa o, o desejo de por que, que esses caras estão, tipo, uma voz quase cultural. E aí o, e o barão, aquela coisa, ele tirando o, o, o suor, né, da sauna, assim, da testa, falando com uma voz pesada, grave, mas baixa, tipo... E aí se, os sons do ambiente, cara, essa cena pra mim foi tão imersiva. É foda. Né, na, naquela situação... É claustrofóbica Até pra caralho ali. Muito! É. Quando ativa o, o sistema de levitação dele, né, que é aquela coisa nas costas dele, e aí faz aquele... Clé, 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 clé.
0: Gente, mas por que o homem não anda? Ele fala que ele tem algum problema, mas eles não explicam muito bem isso.
1: Joanete. Gordo pra caramba. Ele é é obeso e demasia. É, no
0: livro a
3: explicação é essa. E eu acho. Uma coisa que eu achei muito legal é o quanto no filme. A impressão que eu tive, pelo menos, é que eles usaram essa coisa do Barão flutuar como um complemento da personalidade dele. Porque o barão, a todo momento, ele se mantém acima dos outros. Tanto que sim. tem aquele momento que Olha. eles estão andando no corredor. Boa. Sim, sim, ele sim tá eu tive frente, essa impressão. Só que ele tá na frente, ele tá em cima. Ele é, ele é superior. Ele tá sempre ali... Boa. Visualmente, ali. Ele sempre usa
1: né? aquele... E, e o legal é que é. ele não voa pra cima das outras pessoas. Ele é aquele manto que desce até o chão. É. Então, isso ainda dá essa característica do, do tamanho dele, é. da altura. Hum. Se ele voasse, ah, ele tá voando acima da gente. Não, não. Igual é. do de
4: lixo. <risos> é, exato.
1: <exatamente. risos> não, ele tá conectado no chão. Ele tá no chão, mas voando a nossa altura, tipo, é. acima de nós. Não, é um as vestes
0: muito. dele estão raspando no chão, tipo, Sim. no chão, exatamente como os subalternos dele estão passando no é. chão, né? Mas e... ele tá acima. Tem
1: Exato. Uma, tem uma narrativa isso, interessante. Isso é uma parada também que nesse filme ficou maravilhoso, que é o figurino. Sim, tipo, porra, O figurino desse filme, as roupas da Jéssica, as três as, 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 as casas, as roupas das casas, as vestimentas vou... de todas as características, de todos os lugares, tipo, a. A comitiva imperial, eu achei tudo maravilhoso.
2: Ah, é. eu Volta eu vou aproveitar que você puxou esse, esse ponto um outro negócio que, que tem na nossa pauta aqui que é a questão da fotografia né e aí a gente pode colocar também a questão do figurino e tal, o visual do filme em si, e uma coisa que eu fiquei vendo, cara, é, literalmente vendo nesse filme é como tudo é grandioso, tipo, nada a nave não é só uma nave ela é um grande bloco de metal que vai botando uma sombra, onde ela chega, sabe? As bases, as construções, os silos de extração... É tudo os... É tudo! <risos> é gigantesco! Nessa porra desse filme, irmão, mostrando como e as pessoas são... isso achei que são... foi
1: sensacional, é sensacional o como o Villeneuve transmitiu isso.
2: E ao mesmo tempo que tudo é gigantesco, tudo é sóbrio, tudo é rústico, tudo é quadrado, é retangular, é oval, sabe? Tudo são formas geométricas, não é aquela coisa... Não é aerodinâmico, né? Não é aquela é, coisa que a gente vê. Cara... Isso
1: é, Isso entra 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 de novo naquela coisa que eu tava falando do do futuro não conectado. Porque aquilo ali, você não consegue trazer aquelas naves, olhar pra aquelas naves e pensar porra, isso aí parece um avião, isso parece um um avião a jato, ah, isso parece um drone. Não, é tão desconectado de tudo que a gente tem hoje é uma... Por exemplo, aquela nave da... (risos) Eu fiz a brincadeira. Aquela nave da... Quando eles chegam pra Meu dar Deus. a notícia da guilda, quando eles chegam pra dar a notícia do imperador, né? quando ele vai pra com a comitiva, aquela bola que pousa, pra mim me lembrou a Coração Dourado. A Coração Dourado do Guia do Mochileiro das Galáxias, por exemplo.
2: Não, é muito incrível, cara. Porque... É Coração Dourado? Eu não lembro. Não eu não lembro
0: também.
2: Acho que é Coração Dourado. É tão incrível assim, porque. Eu acho é interessante isso. que a
0: parada é funcional.
2: É, é mas é isso. São, é, é uma tecnologia que você sabe você que ela não... é avançada mas ao mesmo tempo... Exatamente,
0: mas ela é... É rústica. Um, é um, é rústica, mas ela é funcional, é o necessário. Ah, beleza. É. A gente tem é, placas aqui que a gente vai levantar, um campo de força, sei lá, que eu não lembro o que era é exatamente, porque à noite, tem as tempestades e tal. Então, assim, eles não se preocupam com beleza, com design, porque não tem por que se preocupar com beleza. Os próprios palácios são coisa... sóbrios, assim, são é, pedras. Então, são... o Máximo tem umas... Como é que é? Carvings? Esqueci a palavra em português. Como? Tem um, uns é carvins. Entalhes. Entalhes. É, tem uns entalhes pra, tipo, botar como se fosse uma obra de arte, né? Que aí tem umas paisagens que estão entalhadas na própria pedra, né? Que é da onde vem a, aquele inseto bizarro lá que quase mata o polo lá naquela cena, né? Uhum. Então, assim, tem essas coisas de beleza, né? A gente tem a roupa de cama, tem alguns objetos. Mas então, é tudo assim, sóbrio, tem um lance, incu- é Exatamente. Sóbrio. Tem, inclusive, a, a, as poucas coisas que a gente tem de design. Design várias aspas, tá, gente? É, e coisas de beleza, assim, de objetos de decoração, é aquela cabeça de touro de boi, uhum. que fica pendurada na parede, Sim. e aquele outro objeto, que é um toureiro né, que é uma, uma escultura em mármore. É, o
3: Villeneuve ele usou muito essa esse simbolismo do touro pra representar ali o momento porque o que o touro significa no filme o touro, no filme significa a morte do Duque se aproximando, porque o pai dele foi morto por um touro Por isso, o touro vai se tornando cada vez mais presente à medida em que a morte morte dele vai se aproximando. E o
2: touro tá sempre acima, né? Sempre paira sobre ele aquela ameaça. E é é isso, cara. É realmente incrível. As próprias roupas da realeza, né? Digamos assim, é é tudo militar, cara. Tudo parece farda, sabe? É é tudo muito muito sóbrio.
0: É porque você tem que estar pronto pra qualquer punhalada, qualquer segundo, né? Você não tem, tipo, você vê que eles não têm. um minuto de, 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 de sossego. paz de, nessa caralha. De, né? Não tem. Você não tem paz nessa caralha. Nem é. o escoqueiro, coitado. <risos> quando apareceu o escoqueiro, o cara lá regando com um pouquinho de água, eu falei, essas porra vão explodir. Não deu outra. Pegou fogo? Não deu outra. E... Uma coisa
3: que eu também gostei bastante nessa parte da direção de fotografia foi como eles usaram é, o ambiente pra criar, é, pra passar alguns sentimentos. Por exemplo, quando eles estão em Caladan, é, que tá sendo um momento de muita melancolia pra família Atrade, porque eles estão indo pra Rax, mas eles sabem que não é por um bom motivo que não é uma coisa boa pra eles é, é tudo muito cinza, é tudo muito azulado, mesmo Caladan sendo um planeta de natureza rica, fica bem claro que Caladan, é, tem um momento no livro que o Duque até fala, que em Caladan nós temos a força do mar e, mar do, e ar. do ar isso, é um planeta excelente, eles estão mais é tipo assim, aí, é,
0: né? é como se fosse pra ser as que é Escócia, se eu não me engano, né é, eles tem representaram uma pegada como se a muito da Escócia é Isso. tem uma pegada muito escocesa, mas aquela névoa realmente ficar coisa cinza é, é um momento fúnebre, né? É um momento de despedida de... que vai começar a chover,
3: parecendo que vai começar a chover, né? Começa a ficar meio nublado, meio escuro o dia e quando eles chegam em arraques quando a porta Da nave se abre A primeira coisa que entra, a luz do sol Porque em arraques o calor O sol ele é opressivo Então ele já entra, ele tá, tá sempre ali Às vezes eles estão dentro do palácio Lá em Arraquina e nas janelas Por mais que o ambiente seja escuro Mas a luz do sol tá ali entrando Porque ele faz questão de te mostrar Esse lugar aqui é agressivo esse lugar vai consumir essas pessoas.
0: Ah, e o design tem muito a ver com isso também, né? Porque as cores são sóbrias justamente que a gente já tem a luz do sol, que é uma cor quente. Então você não pode ter outras cores vivas, ou de paletas correspondentes, né? Que brigue com a luz do sol. Então, tipo assim, você não tem vermelho, você não tem laranja, você não tem amarelo, você não tem nenhuma dessas cores pra brigar. Você tem todas as cores frias o tempo inteiro. Você tem vários tons de marrom, você tem branco, tem preto, cinza, grafite, você tem o bege, né, você tem aquela criada, ela usa vestimentas, a própria Jéssica usa vestimentas que tem cor crua, né, bastante Bastante cor crua, né, o tecido ali na forma forma bruta, né, não foi cingido nem nada, mas assim, você não tem cor, você não tem nenhuma outra cor, além daquelas cores ali, entendeu, então assim, agora eu só fiquei muito de cara, né, mas isso é uma coisa que eu acho estúpida, eu sei que tem sentido e tal, mas eu acho que é estúpido em, em N levels, né? em N níveis diferentes. É que, mano, os malucos vão lá, fazem o um ataque, mas qual é a
1: necessidade
0: de você explodir todo o complexo que você vai ter que reconstruir essa caralha toda depois? Eu, aquilo ali eu fiquei assim, gente, isso é a coisa mais idiota da face da Terra.
1: Intimi... <risos> mas aí que tá, os Harkonnen trabalham na base do medo e da intimidação. Não,
0: então... eu entendi, mas eu ainda acho a coisa mais idiota da face da Terra. Você vai ter que gastar dinheiro pra você reconstruir aquela caralha toda depois.
1: Mas aí que tá, pro Harkonnen, dinheiro não é o problema. Tem, é mais fácil Sim. resolver. A o
2: negócio e, e acabou, entendeu?
1: Ah, vamos soterrar todo mundo e é isso é, aí. É, isso aí. é isso aí. O acabou. jeito mais fácil de amar, acabar com a casa trade. Acabou. Não é lutando no solo. O solo eles lutaram quando precisavam, tipo no palácio, em outros lugares. Mas ali naquela área onde era, eles atracavam as naves, aquilo ali, destrói tudo. Exatamente. Destrói tudo. Aí os
0: homens correndo, aquilo ali então, naquele momento. tem uma cena... Eu comecei, eu comecei você... a rir, porque a minha mãe quando vê essas coisas, minha mãe sempre fala, eu acho que isso é a forma de luta mais idiota da face da Terra você sair correndo de frente de um pro outro. Mano, você não corre de frente pra pessoa. eu fiquei rindo sozinha. Porque eu lembrei, se ela tivesse, falei, se ela tivesse assistindo essa porra comigo, ela tava reclamando horrores aqui no meu ouvido. Mas quando é que eles correm,
1: correm pra cima dos caras?
0: Ué, quando começam os ataques. O Gunny leva todo mundo. Casa 3, ele... casa três saem correndo. Mas,
1: é, mas eles saem correndo pra pegar as naves. Mas tá, mas tá rolando uma explosão do caralho e você sai correndo. Sim, eles têm que correr pra tentar pegar as naves e tirar elas do chão. Só que eles chegam atrasados e tudo é de Destruído. Aí aí, eles vão ter que... aí vem
0: os malucos lutando contra.
1: É. E aí eles têm que lutar.
3: É, é que tem a questão também que, se não me engano, tem os escudos de Duna, tem aquele esquema dos armaleses, né? Porque eles atacam com... Quando acontece um ataque com armaleses, é, causa uma explosão desses escudos. Acho que eles não tinham muita opção. O Yu
0: desativa os escudos? Eu não lembro.
3: Sim, ele então,
4: desativa. O... Desativa.
1: desativa. Desativa. Ah, tá. Os escudos, ele, ele, inclusive, é manda
0: um sinal avisando... Eles só atacam depois que ele avisa que ele desativou os
1: escudos. Sim. E a coisa da arma laser, quando uma... Por que que os escudos, a arma laser, é tipo aquela coisa, tem tudo a ver com o jihad bruteriano, tem a ver com armas bélicas que foram, pararam de ser usadas e por isso eles usam espadas agora, por causa da presença do escudo. Por que Sim. que laser é pouco utilizado? Porque quando um laser bate em um escudo, ele causa uma, esplo... uma explosão, uma mini explosão nuclear. Só que ela é aleatória. Ela pode acontecer aonde o laser bateu, ela pode acontecer no laser, laser, onde ele foi disparado, ou nos dois. Ou
0: então, seja, tipo, ou
3: você roleta.
1: se
0: fode um pouco, ou você se fode ou você se fode muito.
1: <risos> é, então, tipo, é lasers isso. não se dão bem com escudos, né? E ninguém... Tenta, tenta-se não arriscar essas duas utilizações. A coisa dos Harkonnen, na primeira cena, quando a Shani tá narrando lá o ataque que eles fazem, e aí eles partem pra cima, e aí as naves soltam aqueles mísseis pra atacar, repara que quando as naves soltam os mísseis pra acabar com os Fremen, tem Harkonnen lutando ali embaixo. Então, eles atiram neles próprios. É foda-se. Não é foda-se, é moda caralha. <risos> os Harconen Eu acho que a gente pode
0: definir essa casa assim, é tipo isso, moda caralha.
1: Então, se você pode cru- traduzir os Atreides como a Europa, como países europeus, né, como ocidentais, os Harkonnen eles são meio que uma um um signo, uma representação dos russos, dos soviéticos, dentro da história, né, daquela visão dos vilões que os soviéticos tinham naquele período da Guerra Fria. Então, você pode traduzir os Harkonnen dentro desse contexto político que existe como os soviéticos. Tadinho soviético. Mas os Bom, soviéticos faziam isso, né? Na Segunda é... Guerra foi uma das anos coisas que eles fizeram. Atirar né, seus gente? próprios... É, nos 60. Mas ele usa isso como signos, é. né? Ele não te diz que são, ele não te dá uma relação direta com, né? Como ele não te dá uma relação direta com o Oriente Médio. Apesar de ter uma relação com o Oriente Médio, Exato. você não tem essa conexão diretamente na história, né? Mas ele utiliza signos daquele momento histórico no qual ele tá escrevendo o livro pra fazer essas representações. E ele utiliza-se de história do Passado, para trazer vários eh, signos e, e relações que sempre existiram na humanidade, traz isso para aquele período histórico, traz isso para os anos 60 e que você consegue traduzir facilmente para os dias de hoje ainda.
2: Sim. É, Bom,
1: tipo, se você pensar, não mudou muita coisa nos últimos mil anos.
3: É verdade. É, Duna, uma das coisas que. Eu não sei se é preocupante ou o que, que é, mas a mensagem do livro ela é muito útil mesmo nos dias de hoje. É totalmente relevante, principalmente. Sim essa parte de ecologia, de política, cara, essa coisa de você não confiar cegamente nos seus líderes, é uma coisa... Você tipo.
1: endeusar Sim. líderes políticos, você Exato. colocar é. líderes políticos num pedestal e dizer, esse é o cara que vai me salvar.
3: É o salvador da pátria,
0: né? É. Como Olha aí, pra é. você
2: ver. Parece que o Frank
3: Herbert escreveu vendo 2021, um monitorzinho lá. Escreveu
2: com o G1 <risos> aberto, né, cara?
3: É, é. é. Tipo
1: Será Frank Herbert um viajante no hotel? Olha... Não será? duvido. De Não sei. Se, se, Frank, se Frank Herbert era um viajante no tempo, será que ele contou a história do cavalo de Troia pro JJ Benítez? Olha aí, mais uma coisa <risos> para vocês pensarem aí, ó.
2: <risos> se alguém amar, o Volto, ele tá loucado. História, é... né, você puxou a questão ambiental, né? E antes da gente ir as considerações finais também... É, isso, assim, tem logicamente que você vê que eles prezam a questão da, da, da água no filme o dia inteiro, né, o dia inteiro o filme inteiro, a, o próprio uso lá dos trajes dos, eu não dos sei você, mas eu morri de
0: o um filme inteiro pois é,
2: porque <risos> os trajes eles reciclam, né, a água, a tenda isso. enfim, tal, enfim, você tem essa questão do, do reaproveitamento né, hídrico, mas também tem uma coisa ali que é explicada por aquela é, eu não sei o nome que se dá o tema,
3: Ariadne isso
2: que ela 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 chega a mencionar né que do, é, a hacks era para ser tipo um grande Éden se eles tivessem conseguido fazer o que eles queriam porém né como o dinheiro fala mais alto o capitalismo né destruiu <risos> a hackers enfim aí é, eles não eles não tocaram para frente aqueles projetos né preferiram deixar tudo um grande deserto árido porém né explorável do que você enfim né manter ali uma questão mais Mais ecológica. A gente está aí na, na semana da COP26, então acaba. Né? sendo bem...
0: Arax seria Arax uma grande Amazônia? E o Pantanal, que tá virando tudo pasto, pagado? É.
2: Não, <risos> tem várias coisas que a gente pode encaixar aí, né? Nessa questão ambiental.
3: É, Duna, é, tem uma, uma coisa que é mostrado, é que os Fremen tem uma relação totalmente diferente com o deserto das casas maiores. Os Fremen, quando você começa a acompanhar ali e perceber o que eles estão fazendo,
4: você
3: percebe que eles têm um certo certo carinho, um certo amor pelo deserto de Arrax e eles veem aquele ambiente como muito mais do que um lugar onde dá pra se explorar a especiaria e vender pra outros planetas e esse tipo de coisa é, tanto que no início do filme, na abertura do filme, quando a Shani fala né, que os Harkonnen estavam lá sempre explorando eles e agora, por algum motivo que eles desconheciam o Imperador tinha mandado os Harkonnens Embora, e eles ficam se perguntando quem vão ser os próximos que vão aqui, é, vir pra cá os explorar o nosso, nosso planeta.
1: É, os nossos próximos opressores. Isso.
3: Os, é, próximos os próximos freemen é tipo os free
0: folks, né, lá do Game of Thrones.
3: É, porque eles sabem que quem tá chegando lá em Arrakis não tá interessado em proteger o planeta, não quer nem saber se aquele deserto lá tem solução ou não. Até mesmo porque depois a gente descobre que pro deserto de Arrakis se tornar mais amigável, mas humanos friendly. (risos) Talvez os vermes de areia não possam existir. Tem essas questões. Só que o verme de areia é necessário pra quê? Pra pra especiaria.
1: Então... É o que a a Liette Kynes fala, né? Ela fala que, tipo, nós íamos modificar isso aqui, mas quando descobriram Ah. o verme, quando descobriram a especiaria, tudo parou. É é, é complicado porque a gente não pode entrar em spoiler, mas tem muita coisa ainda pra acontecer na próxima parte
3: uma questão assim dá para resolver ou ninguém quer resolver porque tem interesses maiores por trás
2: daquilo
3: é. É, é a Amazônia é, é isso é, é exatamente ao é. um marco
2: temporal Eu aí ao é um que... marco temporal Real. aí cadê é. <risos>
1: Mas, mas é, é exatamente isso. A gente explora ou a gente conserta. Pois é. Exatamente. Uh, Pessoal. A cena por baixo é mais ou é. menos isso. Gente,
2: pelas nossas considerações finais, né? A gente falou mais assim do. <risos> de de, de, de tá coisas acabando, que. É, não. Porque tem <risos> ah, que ter não. a parte. Eu tô segurando, porque o, o Walter tá doido pra soltar um spoiler. A Melissa tá passando mal já, eu tô, eu tô aqui me segurando. E aí é o seguinte... Mas, pera,
3: eu só, eu só quero comentar uma ah. que eu, talvez só o Carlos vai, vai entender um pouco a minha aflição. Oh. Porque...
2: Piadinha interna, é coisa... piadinha interna de ah, fã ó, de Ó o dona. grupinho, ó o grupinho. Ah,
3: vai. Não, não, é, não é piada interna, mas é porque é uma piada mudança... piada interna de quem leu Duna. É uma mudança <risos> que o Vila fez que me chocou um pouco. Eu vou falar aqui porque a spoiler do primeiro filme tá liberado Gente, na hora que o Duque morde aquele dente que tava envenenado e o Barão fica dentro da sala, eu fiquei, meu Deus, o Barão morreu. <risos>
0: <risos> <risos> Mataram o Barão no
3: filme. Que não que... acredito. Ah, tá mudando assim? a da história Foi, ia ser o único momento que eu ia ficar igual aqueles fãs, não, mexeram na história toda,
4: não pode isso
1: porra, eu, eu tomei quando eu vi a primeira vez também, eu fiquei caraca, porra, como assim? ele ficou dentro da sala mesmo meu, meu Deus. irmão, o grudou no
2: teto mostrando que quem tem cu tem medo não importa a sua é posição isso.
1: Aí ele veio aliás... pro lado tipo, ah, o escudo diminuiu a atuação da, do gás e ele conseguiu sobreviver. Falou ali tipo, ok. Aí tive, teve o tratamento. A cena de que, inclusive a cena do tratamento, achei sensacional.
0: É muito bizarro. Não, é, é muito, muito legal. Vocês têm que ver que tipo. Foi como vocês falaram, né? A gente falou isso bem lá no início e tal. Toda uma, uma de Denis aqui. Não é o Villeneuve, tá? É o. Cada, nosso um Deus, o, é o merece, né, Cada um tem o Denis que, <risos> que merece, né, beleza Denis. Denis que merece. que a gente falou lá no início, né, o... Ai, meu Deus. O lance dos dos novos fãs e dos fãs que já existiam. Então, esse lance deles deles tentarem, atentarem contra a vida do Barão, faz muito sentido nas duas frentes. Tanto pra quem tá assistindo a primeira vez, que você vai ficar, putz, beleza, o maluco morreu, mas pelo menos ele vai levar o cara ruim junto com ele. E também pra dar uma sacudida na galera que achou que já sabia de tudo porque leu. Porque ele mudou algumas coisas, ele fez coisas de diferente, entendeu? Porque assim, vamos ser bem sinceros, por mais que vocês gostem muito do livro qual é a graça de você assistir uma coisa que é exatamente igual? Que a pessoa Ah, não fez nada? Olha,
1: eu eu não posso falar nada porque eu sou a pessoa que leu o livro dez vezes, na verdade mais Ah, de dez vezes. Sim, mas assim eu reli o mesmo livro com a mesma história várias e várias e várias vezes.
0: Eu não tô falando (risos) disso, eu não tô falando da história, eu tô falando de adaptação. Qual é o sentido de você consumir uma coisa que você já conhece em um outro formato que não vai te surpreender é, em nada que não vai te surpreender em nada que não vai te entregar nada de novo que tu não vai te despertar nenhum sentimento seja raiva, seja tensão, seja angústia, é, diversão prazer, não faz sentido nenhum,
2: mas isso a adaptação é o cerne, não Melissa. faz sentido nenhum mas isso é o cerne da grande discussão se adaptações funcionam ou não, que a galera
0: reclama, sim, mas eu tô falando justamente isso, então assim, ele tinha que propor coisas novas, ele tinha que propor coisas diferentes, sem perder a essência da história porque mas aí tá,
1: se... sim, mas aí eu vou te passar um outra, ele não, ele não mudou isso, porque... não, sim, ele não mudou Porque quando eu vejo o filme, ele removeu coisas ok, mas ele não removeu nada que mudasse a história ele tipo, diminuiu a participação de personagens ou a participação de enredos paralelos que existem no livro.
0: Sim, ele entendeu a mensagem o o lance é que, assim como você leu quando você tinha 14 anos o Villeneuve também leu o livro quando ele tinha 13 então ele tem essa ele tem a a noção do universo, ele tem a noção do trabalho do que é pra ser feito, que é uma coisa que a gente sempre bate na tecla quando a gente fala de adaptação tem que ser é, exatamente. A gente só quer que a pessoa que pegue a parada pra adaptar, seja o que for, seja um jogo de videogame, seja um quadrinho, seja um livro, seja qualquer coisa, uma série de televisão que eles vão transformar em filme, a gente só quer que a pessoa que pegue isso pra adaptar, seja uma pessoa que entenda
1: desse universo. É, que é exatamente você as, que duas faz. A, as duas melhores adaptações hoje, pra mim, de livros, a maior, principal é Senhor dos Anéis, que conseguiu, pelo Peter Jackson, brilhantemente, em três filmes, entregar o que o Senhor dos Anéis é. E essa adaptação do Villeneuve, pra mim, tá nesse patamar de Sim. adaptação tão bem feita quanto.
0: É, Olha, eu vou é encaixar o ensaio sobre a cegueira também, tá? Que tá? tá, É uma adaptação muito bem feita. É um filme do Fernando Meirelles, pra quem não sabe, né? Baseado no livro do autor português José Saramago. E, nossa senhora, eu li o livro e ouvi o filme e, puta que pariu, é uma excelente adaptação. Inclusive, o próprio autor elogiou o Meirelles porque ele foi na sessão, ele não era vivo na época que saiu o filme. Eu uhum. acho que o filme, o filme é de 2000 e. 2000? Nossa, é muito, muito, muito antes, 2003 eu acho, não vou lembrar agora. Hum. É, mas ele, o, o Saramago foi assistir, tava na sessão com, com o Merelles e ele ficou emocionado, porque ele, ele falou que ele viu a essência do livro dele ali. Que ele viu exatamente todos os sentimentos que, quando ele escreveu, ele tava sentindo, ele sentiu assistindo. Então, assim, existem poucas, pouquíssimas adaptações que valem a pena, né? Mas o que eu estava falando nesse rolê todo, que a gente acabou se estendendo mais do que o, o previsto, né? É que a graça é justamente isso, né? Essa cena do. É, é, quase envenenamento é pra dar um choque em todo mundo vocês não sabiam se ele ia matar o personagem ou não, porque era uma escolha dele ele podia muito bem fazer isso, a adaptação dele ele faz o que ele quiser né, a adaptação dele ele faz o que ele quiser independente uhum. do que vocês né, vocês assim, mundo né gente vocês todo mundo que quer é fã de alguma coisa independente do que você queira o filho do superman é bissexual, entendeu é basicamente isso, independente do que você queira, ele podia matar o barão se ele quisesse e fazer um outro rolê na segunda metade que ninguém ia saber o que que é é, escolha é dele. Então, isso. ficou interessante esse choque, do tipo, caralho, vai matar mesmo o cara? Ele vai ter coragem de fazer isso? Então, assim, é bom dar essa estremecida de você não saber o que tá acontecendo.
3: É isso que eu achei genial, justamente. Você tem uma surpresa ali, ela não dura muito, mas consegue dar um mini ataque cardíaco em quem lê os livros.
2: <risos> Gente, pra encerrarmos, então, o que que acontece, né? Como eu falei, teve essa matéria aí do, no, no Fantástico, lá da, falando sobre Duna, e o Josh Brolin ele falou uma coisa o seguinte: é que basicamente assim, a grande diferença de você trabalhar de, de, de trabalhar em obras que são grandiosas, né? Como, como Vingadores, e trabalhar numa outra obra que é grandiosa como Duna, é que Duna seria tecnicamente algo real, algo de verdade, sabe? A arte real ali. E que Vingadores é um grande teatro de tela verde onde você fica dentro. De um estúdio contracenando com o nada, né? Ele, assim, não é que ele desmereceu. Muita gente tá puta pela internet né? hoje, falando... Ah, o Josh Brolin cuspiu no prato que comeu e tal, não sei o quê. Mas eu entendo o que ele quis dizer. Isso é uma coisa que o o Ian McKellen falou muito também, enquanto ele fazia o Senhor dos Anéis e tal, né? é, É complicado você, sendo ator, trabalhar pro nada, só com a sua imaginação ou pra uma prótese e tal, mas é isso,
0: e aí pra gente fechar Nossa, ele falou falou isso várias vezes todas as entrevistas que eu assisti ele fala, ele ele não, não é que ele critica ele fala que pro ator facilita muito você ter tudo esquematizado, é muito mais fácil você entrar num papel seja ele qual for, se você já tem todos os elementos necessários, se você tem o seu figurino, se você tem a ambientação, se você tem as suas marcações se você tem o espaço no qual você pode se movimentar né, com os objetos que você pode interagir, então isso é muito fácil o fato do Villeneuve ter grana para e não é que a Marvel não tenha, tá gente, mas é porque existe uma diferença muito grande entre você ir pra um lugar que tem um deserto gigantesco pra você gravar e você construir um mundo em ruínas que é basicamente o que a gente tem em Vingadores, todos eles, né, a gente tem vários mundos em ruínas, prédios quebrados destroços, carro virado de cabeça pra baixo então assim, é muito mais é, interessante o próprio universo construir Do de Duna, né? E é o Villeneuve isso tem muito a ver também do diretor né, a gente tem que ressaltar isso que ele é um diretor prático, ele gosta dos cenários, ele quer que a galera viaje pra cacetada de um outro país, pra gravar uma coisa específica porque ele não quer fazer aquilo no estúdio porque na cabeça dele, criativa se você tem um lugar no planeta Terra que se assemelha, por que que eu não posso carregar essa galera pra lá e eu sou obrigada a refazer isso em estúdio então assim, faz todo sentido, realmente pro ator é muito mais fácil, você tem tudo ali de mão beijada, tudo que você precisa e você tendo que trabalhar, ainda mais ele, que era o Thanos, ele não tinha roupa. Tudo dele era CGI. Ele tava lá, o ator. Mas tudo dele era CGI. Tudo em volta dele era CGI. Realmente, faz todo sentido ah, o apontamento dele, né? A própria crítica. Não deixa ser uma crítica, né? Faz todo então, sentido, gente. Talvez
3: se é. ele pudesse até explorar a própria atuação dele, né? Sem tanto CGI por cima, o cara tem ali é, mais liberdade pra atuar. Talvez isso tenha Sim, com certeza.
1: Que, é, é eu acho que... E não é uma crítica pra Marvel. Isso é uma crítica com o modo de se se fazer filmes hoje. Por exemplo, você pega o Senhor dos Anéis, que tem bastante CGI, mas, cara, muito dos cenários do Senhor dos Anéis foram construídos. Por exemplo, você vai pra Edoras, que era a cidade do... A cidade capital dos Cavaleiros de Rohan. Toda aquela parte da cidade que a gente vê lá em cima, onde tem o o palácio e toda aquela parte debaixo da escada, aquilo tudo foi construído lá. Então, era real. Você tinha aquele palácio... Você tinha as paliçadas, você tinha os casebres, você tinha tudo ali construído. E aí, em volta, foi colocado o CGI. Mas, tipo, você fazer também, trabalhar um pouco do do prático, facilita não só pro ator, mas até pra quem tá vendo, a coisa parece mais real. A a gente tem uma percepção, às vezes, ainda disso. Principalmente quando o CGI não é perfeito. né? Quando não se gastou o, o extra pra se fazer o CGI... Você tem uma percepção de que não é tão real como deveria ser?
0: Uhum. É, porque tem a prat... Parece que não, mas existe uma praticidade no CGI Sim. muito grande. É muito mais fácil, gente, mais fácil entre várias aspas, tá? Não estou desmerecendo o trabalho da galera técnica.
1: Mas é, não, muito é, mais 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 é mais fácil de se filmar. É mais fácil de se filmar.
0: É mais fácil você filmar porque você só precisa dos atores e de um fundo verde gigantesco. E é muito mais fácil você contratar uma equipe de pessoas capacitadas pra criar aquilo que você não teve paciência. Você não teve dinheiro,
3: não quis construir. É, até dizem que muitos filmes optam atualmente por CGI por sair mais barato do que efeito prático, porque Sim. um set de efeito prático muito bem feito no nível de Duna é uma coisa que sai assim. É uma cara. coisa absurda. Não, é. E,
2: a, é e, é, a, e a, muito... a Disney tá agora com aquela tecnologia fodástica lá que ela usou em, em Mandalorian, né, cara? Que
1: facilita ainda mais. Ela tá sendo só. Ela, a princípio, acho que tá patenteada pela. Industrial Light Magic. Eu não sei se a Disney comprou a Industrial Light Magic, mas está patenteada pela Lut- Industrial Light Magic. Só está sendo usada, por enquanto, em Mandalorian e algumas coisas de Star Wars. Eles ainda não saíram dessa área. Mas essa é, não Então
0: porque parte. a ILM é do, do George Lucas, né? Então só as é. coisas de Star Wars eu acho que a Disney tem, os, tem o direito de usar. Só coisas relacionadas a yeah. Star Wars, porque é uma, uma tecnologia criada pela empresa do, é, do George acabou, Lucas. Que
1: foi desenvolvida agora. E realmente, essa tecnologia, ela vai revolucionar muito o modo de se fazer Gravações, se fazer cinema, TV, principalmente TV, porque vai baratear muito você fazer coisas grandes num nível que o Mandalorian foi pra televisão. É, que é a tecnologia da tela meio que o cenário, que é uma tela refletida que se move junto com, o, com os personagens, né? Com a perspectiva da câmera e dos personagens. Então, tipo, isso é, isso é absurdo. A matemática dessa parada eu não faço ideia de como é que eles fazem. É tipo, é uma matemática muito foda que faz com que a câmera perceba a tela perceba a posição do personagem, no que a câmera move a tela atrás se move para se igualar para posicionar como se fosse um ambiente não, real.
0: É, é um negócio que casa perfeitamente e poupa uma grana, só que assim, ao mesmo tempo que você poupa uma grana, né, não querendo ser a pessimista, mas tem uma galera aí que vai ficar sem trabalho. Porque ah, a galera é... é chamada, né, mas é sempre assim, né, é o ciclo é, da vida.
1: É, exato. Mas é... assim,
0: mas aí o que vai acontecer é que os filmes, talvez, né, tá gente, talvez isso vá acontecer. Igual a minha teoria tirada do cu dos do Harrison Ford, mas que eu acho que é muito real, é... Eu acho que filmes que utilizam de efeitos práticos, e efeitos práticos que eu diga, pode ser a construção ou simplesmente vocês usar uma locação inteira que seja inteiramente construída, seja uma rua, seja uma cidade, uma vila, enfim, qualquer coisa. Eu acho que daqui pra frente vai ter, tipo, uma, uma linha divisória muito mais nítida em relação a isso. E vai dar-se um valor é, a mais pra... Ah, não, mas... Porra, esse cenário é real. Aquele cenário não é real. Então eu acho que, tipo, isso é uma coisa que vai começar a se discutir. Já está sendo discutida, mas, mas vai se já discutir tá... mais ainda fazendo essa comparação. E inclusive talvez, muitos atores decidam trabalhar em certos projetos ou não, pautados em cima disso.
1: Sim. Pera, a gente teve agora o caso lá dos acidentes que tem rolado, de vários, quase uma greve acontecendo. Muita coisa vai mudar no modo de se fazer cinema nos próximos anos. É verdade. Muita coisa vai ser mexida, principalmente no quesito técnico, vai ser mexido. Mas a coisa do prático, tem muita gente que trabalha ainda com o prático. Por exemplo, o George Miller, o Mad Max Fury Road, boa parte dos efeitos de de todas as cenas, utilizaram efeitos práticos. né? os Os carrinhos eram todos
2: reais ali, os carrinhos. Tudo
1: real. Então, tipo, ainda existe a galera que faz isso hoje, e é uma galera ainda bem grande, né? Mas a Marvel, eu já vejo que não é um filme de diretor. Nenhum filme da Marvel é filme de diretor, é um filme de estúdio. Ah, não, claro, é. É filme de produtor. Então, se dá pra baratear, se a gente tem como baratear, vamos baratear, porque é melhor.
3: É, eles querem fazer tudo do jeito mais prático e mais rápido possível. É, gente, o tempo
0: é. de filmagem, cara, é uma parada absurda.
3: É. Você tempo de filmagem. Um de...
0: É, o tempo de filmagem deles é uma parada absurda. É absurdo o tempo de filmagem que eles têm. É um negócio é. louco. O fato de que eles levam seis meses no máximo pra fazer um filme.
1: É doido o bagulho. É, seis meses é rápido, É doido, tipo. Gente. Eu acho, que eu, eu acho que a filmagem mais rápida que eu já vi acontecer, isso porque filmaram os três filmes juntos. Né, os três Senhor dos Anéis foram filmados juntos, foram 18 meses. Mas foram três filmes de pra Praticamente três horas e porrada cada um. Se fosse três separado, e
2: ia ficar, por anos aí gravando esse negócio.
0: É... E aí eu acho que ele foi até esperto em fazer tudo em
1: sequência É, ele teve a grana pra fazer tudo em sequência né? é. O que eu acho que foi uma sacanagem que fizeram com o Villeneuve Que já poderia estar com tudo é. filmado Se tivessem liberado Sim. A condição é pra ele que, fazer isso
0: Na real, eu acho que foi bem aposta Não, foi, foi, foi total Foi total aposta
4: tipo, Ele estava... Não não essa é a tua da... chance Exatamente É a tua chance, eu...
1: é a tua última chance se Você fez joga, bem de raiva, é só. <risos> Aqui, ó, essa é a tua última chance Me dá dinheiro, me dá dinheiro Se tu me der dinheiro, a gente faz o próximo E é isso Estão e... fazendo o próximo porque está dando de dinheiro. Já passou dos 300 milhões.
2: Sim, e, e, e pegando essa vibe, então, eu peço aí as considerações finais de vocês. Acho que já é
1: a terceira ou quarta vez. O que, que vocês esperam? A gente só... a gente continua Se eu palco. deixar, vocês vão
2: ficar aqui, cara. igual o verme de areia,
1: amigo. Engolindo Tudo o tempo inteiro. Se me pedir pra falar de Duna, ferrou, a gente fica aqui e até esse, a parte 2.
2: Ouvinte, esse foi o livro 1, um, tá? Então vocês esperem aí, porque... Não, não, vai... não, não, isso foi a parte não, não. metade a...
1: Do, é livro um. livro Nossa, do livro 1. Nossa,
2: Deus nos ajude. Então, foi um
3: livro e meio, praticamente.
2: Carlos Voltor, suas considerações finais de Duna e o que, que você espera aí pra parte 2, que já foi confirmado?
1: Acho que a coisa mais importante que a gente tem que falar aí pras pessoas é, leiam Duna. Duvido! Vejam Duna. Duvido, duvido, você duvido é, que vocês leiam né? Duna, duvido. Ha ha ha! leiam Duna, vejam Duna Duna é muito bom, eu acho que é é a melhor ficção científica, pelo menos pra mim é o melhor livro de ficção científica eu acho que é um livro que trabalha muitos elementos que são importantes pra nossa vida, pro nosso conhecimento né? pra abrir na nossa mente, pra entender aonde a gente vive o filme, se não quer ler vejam o filme pelo menos, que tá muito bem feito, tá maravilhoso, e eu espero a continuação seja tão boa quanto, que feche dessa história de uma maneira tão boa, tão maravilhosa, que a gente a gente tem aí o Villeneuve fazendo a parte 3, parte 4, parte 5, sei lá, e parte 6, pra fechar a primeira série de livros. A de primeira
0: trilogia de né?
1: Não, acho que a, a primeira <risos> trilogia, a primeira, os primeiros três livros dá pra fechar em quatro filmes. Você fecha em quatro filmes fácil. Quatro o livro 2 de... e 3 você faz em duas quase partes. Três também.
2: horas cada filme também, né?
1: Tem que. Não, eu acho que você pegar com o livro 1, um, você fechou com duas partes. O livro 2 e 3 são quase do mesmo tamanho que o livro 1. Um, então você fecha também duas partes fica bonitinho, fecha a trilogia, conta toda a história do Paul, toda, toda, toda o plot inicial de Duna e fica bonito. Então, vejam bastante Duna, pra que ele faça mais dinheiro ainda, pra que o Villeneuve tenha condição de fazer uma parte 2 muito foda, que vai fazer mais dinheiro ainda pra fazer os outros filmes baseados no livro. Ah, e um detalhe do que a gente não falou, tem a série, que vai sair pela HBO Max, fazendo, que é o é, Chapter House Sisterhood, isso. que vai contar a história das Bene Gesseris. ainda não se sabe nada da série, então não se sabe em que período isso vai se passar, se vai ser um passado ali de uma jovem Jéssica, se vai ser o início das Bene mil e poucos anos, milhares de anos antes não se sabe quando vai ser, mas vai ter uma série das Bene Gesserits, no HBO Max
2: perfeito Sônia Barbosa você eu, eu não vou nem falar que você está enjoada já de falar sobre Duna que eu duvido que isso seja possível
3: eu escrevi um roteiro de Duna hoje que eu vou lançar na semana olha aí <risos> eu vou lançar essa semana no canal
2: então suas, suas considerações finais o que você tá esperando aí da, da parte 2
3: para mim, essa adaptação de Duna foi a adaptação dos sonhos de qualquer fã porque o Villeneuve conseguiu realmente capturar o que é Duna você vê que ele é um diretor que entendeu o que é Duna não que o David Lynch não tenha entendido apesar do filme ter seus problemas mas essa realmente pra mim é a adaptação suprema e eu acredito que a parte 2 talvez ela até consiga ser mais apelativa pro público geral, porque uma coisa que eu já tava suspeitando e que o Vilenov até chegou a comentar em entrevistas é que essa segunda parte ela vai ser mais agitada, então vai entrar aquela coisa da guerra, da resolução dos problemas, por exemplo a questão do Raban eu achei que ia ser resolvida agora nesse primeiro filme, não foi, vai ficar pro segundo é, vai ficar então, pro segundo é, e eu acho que então essa segunda parte vai realmente ser mais agitada tudo pegando fogo, tudo explodindo o filme inteiro, pra no final a gente ter a grande conclusão. E eu fiquei feliz demais, sério. Foi a melhor notícia quando eu vi que ia ter continuação. Porque esse filme precisava de uma continuação. Se acabasse ali, se anunciassem... Não, não deu dinheiro, a gente não vai fazer do na parte 2. Pra mim, ia ser uma tristeza enorme. Porque, eu, como eu cheguei a falar no, no vídeo que eu fiz do review... Acho que ia ser um dos maiores desperdícios da história do cinema. Porque depois de um primeiro filme desse eles não concluírem a história, ia ser muito triste. E uma coisa que eu já fiquei um pouco feliz também é que o Villeneuve comentou que ele tem interesse em adaptar Messias de Duna. E se ele adaptar Messias de Duna, gente, vai ser, vai ser um evento no cinema, porque Messias de Duna, <risos> assim, eu gosto muito do primeiro livro, mas Messias de Duna me empolga demais, a possibilidade de ver isso adaptado no cinema. Ia ser incrível. e Então, a minha consideração final é essa, adaptação perto da perfeição. Tem seus probleminhas, claro impossível, né? Um filme ser totalmente perfeito, mas pra mim ela cumpriu a sua missão e eu tô empolgadíssima pra 2023 quando a gente finalmente vai ver a conclusão dessa saga
2: muito bem, Melissa Andrade a mulher que foi desafiada por Carlos Voltor nesse programa ao vivasso.
0: Não, o pior é que a gente vai sair daqui ele vai ficar mandando mensagem vai. no whatsapp falando assim e aí, você é, tá onde? <risos> ele sempre pergunta, eu falo, já li mais um pouco ele tá em quanta página, eu falei, não dá pra quanta página eu tô no quinto <risos> as páginas são diferentes não tem como
2: suas considerações aí, o que, é que você tá esperando da próxima parte, que você nem acabou de ler a primeira
0: Cara, eu tô esperando só coisas boas Eu gosto muito do trabalho do... Tirando os suspeitos que talvez a gente precise de um podcast inteiro Pra eu falar com a minha raiva que eu tenho desse filme
3: Me chama que é meu favorito dele <risos> Puta, Criada. que
0: raiva que eu tenho Gente, que raiva. eu tenho uma raiva desse filme, vocês não tem noção é, eu gosto muito do trabalho do Denis. A gente já falou isso em outros podcasts. É, Chegada é um dos meus filmes favoritos. É, e é mais uma adaptação literária pra quem não sabe, né? É baseado no, num conto também. Uhum. É, que é muito interessante. Leiam também o livro. Vão procurar pra saber. Agora eu esqueci o título agora, mas é um livro de contos também. Story onde O your... Isso. Obrigada, Sora. É, e, cara, eu fiquei maravilhada. Queria poder assistir isso em IMAX. Não estou em condições monetárias no momento. Pra me deslocar pra um cinema IMAX pra poder assistir. É, inclusive, comentei isso com o Carlos, né? Teve cabine aí, teve convite pra, pra pré-estreias. Eu falei, gente, não tem, não tem como desembolsar quase 100 reais pra ir pra um cinema IMAX eu, pra eu tive, assistir. Eu tenho a sorte
1: de morar do lado quase, então. É, eu não ele. Assistir, é complicada. É Mas é
0: assim, fave. É fave. É, eu fiquei torcendo, né? O Thiago sempre fala, tipo, já cansei de falar. Gente, eu gosto de novidade. Eu gosto, eu gosto de coisa nova. Eu me movimento através de novidades isso para mim é uma novidade por mais que seja um universo antigo porque é um livro da década da, do final da década de 1960 né é uma novidade é uma coisa nova é, são é um projeto grandioso muito bem feito a gente já falou aqui né fotografia atuação direção é, roteiro adaptação tudo 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 o filme é redondinho não eu particularmente né não tenho que tirar nem pôr, achei muito bom não vou falar que é perfeito que nada é perfeito mas ele ele é excelente. Ele é muito bem feito. E eu tô muito curiosa pra ver a conclusão disso. Vou terminar de ler essa bendita desse livro. Não sei quando termino, né? Qual o Thiago vai atrasar, porque já tem 4, 3 horas de podcast. Vai demorar pro Thiago editar esse negócio?
2: Não <risos> Talvez mas eu Vai, vai isso. Eu vou editar mais rápido esse. Só pra... Olha só, filho <risos> da puta.
1: É, é aquilo. Tem que terminar. O desafio foi terminar o livro até o podcast sair. Olha esse é o desafio.
0: O <risos> podcast, geralmente, é quinta Sexta-feira, então a sexta-feira amanhã é feriado,
2: Você vai estar aqui, Tiago
0: Almeida, tu não me inventa, não. Amanhã porque vou, eu vou em Caxias enfiar na areia de vou, Caxias. Vou dar um gás. Não, não inventa. Mas assim, é isso, gente. Eu tô esperando, tô curiosa. Óbvio que, né? Devido a, 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 as devidas proporções, realmente não dá pro filme sair ano que vem, né? Tá muito em cima aí. Tem a agenda dos atores, né? E é, eu só digo que sem corpo não tem morto. Então, assim, pessoas que o corpo não apareceram talvez vão voltar. Eu tô curiosa pra ver aí, né? Se vai voltar ou não. Porque não tem
1: corpo, não. Gente, sem corpo não tem morto. A gente já Sim. sabe disso. <risos> então. <risos> só, só saber, só saber essas coisas. Vai ler, vai ler, vai ler.
3: <risos> tem corpos também que não apareceram e que vão aparecer,
0: É, é isso também, mas aí, mas é beleza, se apareceu o corpo tá morto, por enquanto, não tem corpo de ninguém, então não assim... Eu tô
3: falando corpo de
0: morto, corpos de vivos. Ô, oh, Jesus, mas aí, e vamos ver se a minha teoria lá funciona, né? Se a minha teoria é louca da mulher que é a filha que vai casar e é o operador lá depois, de ou ver. <risos>
2: Meu
4: Deus Eu, Gente,
0: mano, eu vou a canela aqui, peraí Eu só
1: quero ver quando, quando a Melissa chegar no final o baque que ela vai tomar descobrindo tudo que tá acontecendo e fazendo as conexões de tudo que ela tava pensando com o que tá acontecendo Mano, de eu, vou fazer
0: um, eu vou fazer uns 30 stories vocês vão ter que me seguir lá no Instagram É o próprio meme da Nazaré,
2: né? Aquele meme da...
0: Né? É. Tô vendo todas as engrenagens aqui funcionando
3: a Melissa deveria re- gravar um story de, de quando ela estiver lendo o capítulo, onde é feita uma revelação sobre os antepassados da Lady Jéssica. Oh, isso,
4: oh, esse, Deus. Esse, esse capítulo é bom. Cê, deve esse, momento, mais. Esse, vou, pa- vou
2: esse
1: momento Parei. é bom. É bom. Parei. Muito bom. Então, então, Vou é fazer é
0: uma isso. live se <risos> bobear a gente, então. Vem
1: aqui fala. Agora, Sora, me lembra só uma coisa. Agora eu não lembro se era no primeiro livro ou no segundo livro. Mas quando você é, você é que a gente... Não, parte. essa revelação da Jéssica é no primeiro. Isso, isso, isso eu lembro. E a Paul, quando ele começa a ter a revelação de quem é os antepassados dele? Quando ele chega, isso acontece no primeiro livro?
3: Não, acho que no primeiro não.
1: Não lembro agora se é no primeiro ou no segundo. Droga.
3: É, tipo, o Paul faz essa revelação pra Jéssica, agora sobre mais pra trás não é no primeiro livro, não.
1: Ah, então tá. tá só depois.
3: (risos) Tá bom, né? Tá bom, né? É isso, gente.
2: Vamos lá. Vamos pro encerramento. Vambora. (risos) Vambora. Vamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos sobre um pentelegésimo do que é a história de Duna nesse primeiro filme aí de 2021, em direção de Denis Villeneuve, trouxe pra gente esse universo maravilhoso de Duna, acho que a gente falou bastante aqui, não só do filme em si, mas das influências, porque meu amigo, é muita coisa, hein, a gente precisa falar muito, esse time ainda vai voltar aqui pra aprontar muitas confusões, aí como já diria o, o narrador na da, areia. da sessão da tarde, né, aprontando grandes <risos> confusões na areia, a gente ainda vai fazer muito isso por aqui, porque com certeza vai ter muita coisa pra comentar, então aquele momento para recadinhos, jabais aí, o que vocês tiverem. Melissa
0: Andrade, a
2: desafiada, seu momento. É isso, gente,
0: tamo lá na Twitch, eu tirei uma semana de pausa aí, que eu tô reformulando as coisas do canal, tô terminando o layout novo, hoje quando eu abri o OBS pra fazer o backup deste podcast, eu descobri que o OBS me deu uma sacaneada, sumiu os meus níveis de áudio, então eu vou ter que fazer tudo de novo, mas não tem problema, e é isso, Estamos lá na Twitch, é, em dias alternados, mas colhem lá no itsmelissabz, né? twitch.tv barra itsmelissabz fazendo jogatinas criminosas de joguinhos point and click eu com foco em narrativa e batendo um papo falando sobre cinema, séries, curiosidades e afins, né? E é isso, eu tô reformulando o canal, vamos ver aí, essa semana est- estarei de volta lá na, na, na Twitch de sempre e se vocês quiserem saber minhas opiniões dos filmes que eu tô contando, que eu tô assistindo segue no Instagram também, que é o Itsmelissa. CBZ é tudo a mesma coisa, Twitter é a mesma coisa e é isso.
2: Tô bem, muito bem Sora, muito obrigado pela presença, Sora que uh, sempre que vem aqui a gente promete que um dia vai falar sobre Alien sobre Predador, não sei se vai mas muito obrigado
0: Tiago, no final do podcast, tu vai estragar correndo o, risco, coisa. Tô, tô... correndo o risco de perder sou, a um, porra da gravação sou, inteira falando
2: de... Sou um homem que vive no limite então... Uh... <risos> muito obrigado aí por você ter disponibilizado aí o tempo sei que tá, tá cheio de coisa pra fazer ainda pra falar sobre Duna vídeo eu sei que ainda vai sair muito conteúdo lá no Central Pandora então muito obrigado espero que você tenha curtido e dá o um jabá aí pra galera que quer saber mais desse mundinho da ficção científica
3: eu que agradeço porque eu tava doida pra falar desse filme depois que eu assisti nossa eu quero falar sobre esse filme com todo mundo Sair saí da sala de cinema <risos> a igreja a igreja da Sora aí ó Dá vontade de chegar nas pessoas aleatórias. Aí, viu isso? Você, Você aceita comendo. a palavra Somos é de Duna?
1: Só os
2: dois. Só
3: os dois. Você então, aceita a nessa.
2: palavra de Duna? Ouvir a palavra aqui?
1: Eu já, tô nessa, eu já tô nessa jornada há uns dois anos, convencendo todo mundo que eu conheço a Leduna. É. Convenci várias pessoas, diga-se de passagem. Aí. Aí, e, e agora tô na conven... já tô na próxima etapa, que é convencer a ver Duna e ler Duna. Olha então, aí. <risos> quanto mais gente nessa, nesse trabalho, melhor porque aí só tem mais gente lendo. Acho que a especiaria pessoa...
3: deve fluir.
1: Exatamente. <risos> <risos>
3: Então, gente, quem gosta de ficção científica, Duna, Alien, Predador, Robocop, Juiz Dredd, todo tipo de loucura, até dos clássicos, passa lá no Central Pandora, que é o nosso canal de ficção científica no YouTube. Só procurar lá o ETzinho Roxo, que toda semana tem coisa pra caramba de ficção científica. Tá com vídeo de Duna pra sair. Eu tenho, inclusive, lá no canal, uma série chamada O Universo de Duna Explicado, que eu comecei justamente quando eu estava lendo o livro e comecei a ficar muito confusa com tudo, e pensei poxa, seria legal se as pessoas pudessem entender certas coisas antes de chegar a hora, talvez incentivasse mais gente a seguir em frente com a história, daí eu comecei ali uma série explicando né, conceitos do universo de Duna, justamente focando nas pessoas que estão começando e poderiam ali começar a ficar confusas e acabar desistindo, então foi como uma forma de incentivar as pessoas a continuarem lendo Duna e apresentar esse universo, tem Muitos inscritos lá do canal também que não faziam ideia do que era Duna e falaram: Poxa, comprei o livro porque eu vi aqui o seu vídeo. <risos> então eu fico muito feliz de poder falar sobre esse universo e agora eu tô começando a entrar, já que acabou mais ou menos esses assuntos introdutórios eu tô começando a entrar em questões mais aprofundadas, falei recentemente do rádio butleriano e eu vou dar um spoiler aqui esse, esse podcast provavelmente vai sair depois então não vai ser spoiler, eu vou comentar agora sobre a questão do Paul Trade ser ou não um herói é uma coisa muito importante que faz muita diferença aí, na hora de você compreender a mensagem por trás de Duna. Então é isso aí, ficou um jabá meio comprido Pra <risos> ficção científica procura o um ETzinho roxo lá no YouTube Central Pandora, que a gente tem
0: entretenimento Ai. pra todas as galáxias
4: Eu você fui. foi
0: discípula do Herbert aí você falou tudo bem explicadinho, exatamente como ele faz no livro
2: Exatamente. Vou falar, <risos> por falar falar em discípulo de Herbert, né, é, é Carlos Voltor aí, que é o primeiro pastor da palavra de Duna, né, tá, tá louca. <risos> Voltor vai lá pro meio da Carioca vai botar um terno barato aquelas caixas são som estouradas
1: não, não, botar a roupa de de, de verme da areia. Pra, pra, pra arrumar a fantasia de verme da areia. Botar <risos> ali
2: porque, Aquela cara de cu, né, cara? Vai ficar vai, vai ser um sucesso. <risos> no sol carioca, que Nossa. é quase a mesma
1: temperatura do sol sim, de Duna. Sim. Que é quase a mesma temperatura ali, no, no meio da tarde. A gente é, é. Deserto de Duna, centro do Rio, é quase a mesma coisa. Eu acho que. Não, não. Centro do Rio não. Deserto de. Du... É, Bangu. Bangu, meio-dia. Centro do Rio, deserto de Duna. É, é nessa proporção assim. Bangu, então, tipo, Bangu meio-dia e, primeiro...
2: e fevereiro, assim, mais ou menos.
1: É, é, aí é. a
0: gente tá... Olha, do jeito que as coisas estão, que hoje é dia 1 de novembro, e a gente tá umas duas semanas com tempo chuvoso, eu não sei como é que vai ser esse verão não, hein, gente? Tá, eu tá, acho tá, que tá a gente bizarro. vai bater uns
1: 50, 55 graus fácil. né Eu ver. tô sentindo que, tipo, a gente tá tendo esse inverno atrasado pra chegar num verão mortal. Eu acho que ele vai ser bem
0: fora de hora também. Eu acho que ele não vai vir em dezembro, não. Ele, eu acho que ele vai é, começar... É, ele vai vir em
1: janeiro, fevereiro.
0: É, ele vai castigar ali em meio de janeiro
1: de fevereiro e a gente acabou de fazer um título aqui de série da Discovery né uhum. verão mortal <risos>
2: Então, Carlos Voltor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e faz seu jabá aí, meu velho.
1: Então, me sigam aí nas minhas redes sociais, arroba carlosvoltor no Twitter e no Instagram, onde eu posto coisas sobre filmes, séries pessoais, bate-papos e outras coisas. E aqui na Twitch, no canal Voltorama, onde eu passo filmes com a galera, eu assisto, tenho assistido filmes preferencialmente nos finais de semana, então nos sábados às 5 horas da tarde, eu tenho um Cine Trash, onde a gente vê filmes antigos, clássicos de terror coisas assim, tiradas daquela lata de lixo clássica que a gente adora assistir. Muita coisa do Cineband muita coisa... Pra dar um exemplo, Donuts Assassinos a gente já assistiu lá, já assistimos Nossa lá senhora. também Cinderela Baiana, já assistimos <risos> é... <risos> Mas também já assistimos coisa boa, tipo Enigma do Outro Mundo, já assistimos Enigma do Horizonte, né? Evil Dead 2 Christine, O Carro Assassino Então temos aí vários <risos> filmes clássicos de terror nos sábados às 5. Horas.
0: Constantine, inclusive.
1: Constantine. Esse a gente assistiu <risos> agora, né? Nessa, nessa levada de outubro, que a gente tava fazendo um especial de Halloween. E aos domingos, às 9 horas, a gente tem um horário também temático, que foi Halloween agora em outubro. E a partir do próximo domingo é um tema chamado Nicolas Cage. Então a gente vai passar filmes escolhidos pelo público com a temática Nicolas Cage. Muito o bom. primeiro filme que a gente vai passar no próximo domingo. Não sei se é próximo, porque eu não sei quando esse podcast está saindo. Não, Mas vai ser durante a semana. Se vocês estão ouvindo isso durante a semana, é no próximo domingo, se não, só no outro domingo, porque nós não deixamos os vídeos lá e será a outra face do John Wu Vamos assistir Muito um filme bom. do Nicolas Cage de ação. Esse teremos ainda é bom, uh, um final de semana com Nicolas Cage grande ator, então serão uma seleção de filmes de grande ator e a galera vai escolher qual deles veremos. Teremos Nicolas Cage galhofa, que vão ser os <risos> filmes atuais do Nicolas Cage. Né? E teremos também Nicolas Cage, qual era o uh, outro tema? Era Nicolas Cage herói, Nicolas Cage galhofa e Nicolas Cage...
0: Mó caralho,
1: né? Terror. Tem o Nicolas Cage terror. É, pra manter a tradição do canal de ser terror, a gente tem o Nicolas Cage terror, que tem aí alguns filmes bem interessantes dele na, na temática terror. Muito bom.
2: Nicolas Cage um, um homem injustiçado por muitas... A única coisa que não dá pra ver do Nicolas Cage é o sacrifício, porque é muito ruim aquele filme, mas no
1: geral... Eu assistir. assisti essa semana Willy Wonderland. Nossa. No caso, semana passada. É, é um filme ruim, mas que você, tipo, fica olhando pra ele e pensa, caraca, eu vi isso mesmo.
2: <risos>
4: Ninguém me contou, gente. não, é, eu vi
2: é, isso, é real. Eu, vi,
1: Nossa, eu, eu gente, acho fala, que eu vou ter de que com, Mas aí você pensa assim, caraca, eu vou contar pros meus netos. Eu vi Willy Wonderland, do Nicolas Cage. Vocês não vão sab- acreditar no que eu assisti. É, é basicamente isso, você vai guardar esse filme, assim, pro, 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 pra posteridade, Prosteridade Prosteridade Eu tô falando a palavra certa Eu já acho que eu já perdi A palavra que eu tô falando Eu <risos> não sei mais Se eu tô falando Tiago a
0: palavra. Canela, né? Tiago encerra Acabou, acabou Vamos lá
2: <risos> Gente Recadinhos de sempre Essa semana eu, eu já sabia Eu cheirei páprica Aqui em casa <risos> E eu tive uma visão De que esse podcast Ficaria gigante E por conta disso Nós não tivemos aqui A nossa sessão O nosso bloco O nosso mini bloco Na, na verdade Das perguntas e comentários Dos nossos caros E nobres ouvintes lá no grupelho do Zoneando Podcast, né, mas se você tá ouvindo esse programa e não faz parte, tá marcando bobeira, o link tá na postagem aí logo abaixo ao é player, ou você entra aí no Facebook, procura lá Zoneando Podcast, que você Aproveita acha...
0: enquanto ainda tem Facebook.
2: Aproveita enquanto ainda tem o Facebook e tá? tal, o nosso grupelho tá lá, a galera troca ideia, deixa perguntinha, deixa comentário. Inclusive,
0: enfim. participe da nossa intervenção, pra gente é. limitar o tempo do Thiago na internet, né, tô, <risos> se você está curioso, você tô, quer saber do que, que eu tô falando, vai lá no grupo, vou deixar esse gancho aqui, está tendo uma intervenção pro Thiago parar de chafudar no chorume da internet então vá lá virou, participar da intervenção
2: virou por favor. Um vício, Melissa, eu não consigo <risos> Para quem não sabe, para quem tá por fora eu, eu, eu agora estou frequentando os grupos do Telegram, da galera Bolsominion <risos> e do Kianon brasileiro, é cada Deus,
0: teoria da conspiração isso, por quê?
1: Por olha, olha, vocês
0: entendem eu, agora não, o negócio de é intervenção não, não,
1: aí. Pô, vem cá, cê tá, cê tá, tua vida tá boa, tu tá milionário, olha. tu tá ganhando Tu tá tá sentado numa praia deserta tomando muay thai e não avisou pra ninguém? Por que que você tá fazendo isso com você? Por que que você tá procurando com O que é isso? O que que é isso? Acho que vale a
3: pena alguém roubar os dados do Thiago, ligar lá pra operadora de internet. Exatamente. É é,
0: isso aí. Rapaz, rapaz,
2: vou falar uma coisa aqui pra vocês: nenhuma, nenhuma dessas histórias de ficção científica, nada disso bate as teorias maravilhosas. que tem nesses grupos, cara. É é cada uma coisa, assim, envolvendo vacina, envolvendo vírus. É... Nossa, cara, mas é um negócio, assim, desde a galera que já tá infectada pelo pelo vírus de Baltruck, que vem ligada na vacina da, da Covid, e que, na verdade, quem tá apresentando reação é porque já é sintomas da ligação 5G, que a China já instaurou aqui no Brasil, entendeu? Então, se você tá
0: Agora vocês entendem? Vão lá no grupo ele participar da nossa intervenção, por, por favor.
2: É muito bom, é muito bom. Um dia eu trago aqui para a você essas teorias que são é maravilhosas. É...
3: Eu tomei vacina, fui ler um gibi do Superman e virou gay. <risos> o Superman.
1: Ah, eu, tinha tomado vac... eu tomei a vacina, eu comecei a ver sentido do Pica-Pau Amarelo e achei a cuca atraente.
2: Olha aí. <risos> ó, depende, depende. Acontece, acontece. Se, se a cuca for a, a... Ai, meu Deus. Que fez Cidade Invisível, a... A ah, Alessandra Negrini. É,
1: Alessandra hum, Negrini. Se a Alessandra Negrini. A
2: Cuca foi Alessandra Negrini, meu amigo. É
1: verdade, é verdade. A
2: Cuca te pega, é porque tranquilo. você tem aquela...
1: Exatamente, te pega daqui, te pega de lá.
2: E pega de todo jeito que ela
4: quiser.
1: <risos> eu não sei como é que continua essa música. A Cuca te pega, te pega daqui, te pega de lá.
4: Também não e sei. Depois... Não
0: sei. Não, não sei porque é que... a minha mãe, quando era criança lá, me botava medo com essa música. Não sei então, porque não
2: depois não sei que isso. a Cuca pega também, aí já não adianta mais. É, é... Não importa, não importa. (risos) Gente, é isso. Você encontra o Zona do Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify, claro, aqui na nossa casa, no Zonae.com.br, onde você acha nossos outros programas aí também, nossos parceiros. Enfim, além disso, também o Zonae está nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e no Twitter também. Eu tô querendo gravar alguma coisa sobre Duna aí é porque. Eu mostrei aqui que eu não tô nem um pouco capacitado para falar sobre Duna, mas de repente eu não sei chamo aí, Carlos. vai ler o livro, caralho chamo o Carlos <risos> Volta, chamo a Sora a gente faz um collab, não sei, alguma coisa lê o livro, Thiago mas, mas aí não vai dar Leio tempo, gente, livro. eu vou ler eu vou, eu vou dá ler tempo, só eu dá ler tempo, só. eu li o
1: livro com 14 anos em 4 dias, eu dá tempo
2: Porra, olha, o tempo que eu tinha quando eu tinha 14 anos com saudade Que me dá, cara, que saudade. Eu
1: eu queria voltar ali nesse ritmo. Porra, eu lia quase 40, 50 livros por ano. Hoje, se eu leio 10, tá tipo, é muito. Eu
2: não consigo mais ler no ônibus, foto. Eu fico enjoado, eu tô ficando velho.
1: Ah, ah, vai pelo meu lado, eu nem pego mais ônibus. Eu não consigo sair de casa pra pegar ônibus. (risos)
2: Seria ótimo. Já me senti
3: vitoriosa por ter conseguido ler um livro de 300 páginas em um mês. Olha, <risos> é vitória.
2: O, hoje em dia é vitória, é vitória. É. Gente, é isso. Deixa nos comentários aí suas opiniões sobre Duna. O que, que vocês acharam? Esta maravilhinha da obra aí, trazida, adaptada por Denis Villeneuve. O que, que vocês esperam aí pra continuação? É isso, gente. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu! Valeu, tchau, pessoal. Tchau.
0: E não cheirem de
4: Leon <risos>